0: Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos, né, que se fazem presente em mais uma é, roda de conversação do Vieses. É, a gente gostaria de, agrade de agradecer a participação de cada um e de cada uma nessa live. Eu sou Aldemar Costa, sou integrante do Vieses, é, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC, sobre a orientação do professor João Paulo, e tenho, nesse tempo, né, me implicado em pesquisar os temas da juventude, da violência, raça, né? E fico muito feliz pelo convite da organização do curso é, em participar desse momento. A gente gostaria de iniciar a roda, primeiro, se solidarizando né, com todas as famílias vítimas é, da Covid-19, todas as pessoas que sofrem nesse momento. E desejar, mais uma vez, é, boas-vindas a essa roda de conversa sobre violência e seus efeitos, conflitos urbanos e proteção a pessoas ameaçadas, do curso de extensão é, Psicologia e Direitos Humanos, Experiências, Diálogos e Desconstruções, promovido pelo Vieses, que é o grupo de pesquisa e, pesquisas e intervenções sobre violência exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma universidade. Além do nosso programa de pós-graduação, esse curso conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. E aí, inicialmente, eu gostaria de fazer alguns lembretes é, sobre os links que vão estar disponíveis logo abaixo ao vídeo, é, o link para o formulário de presença para quem está inscrito no curso, o link para baixar a declaração de participação da roda, a qual todos e todas podem ter acesso, independente de estar ou não inscritos no curso, o link para uma pasta de referências, né, é, bibliográficas, que vão auxiliar a discussão sobre a temática abordada, o link da página do site do curso, em que pode ser encontradas todas as informações sobre o curso, como o, a programação das rodas e a biografia dos convidados e convidadas, é, os vídeos de todas as rodas, né, também serão salvos e disponíveis, estarão disponíveis aqui no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC, e aí, eventualmente, quem não puder assistir hoje ao vivo essa live, poderá é, ter acesso a essa live e permanecerá o formulário é, aberto por 48 horas alterno deste curso, né, o formulário de presença. Ah, a gente gostaria de lembrar também que todas as rodas é, acontecerão no horário 17 às 19, nas segundas, quartas e sextas-feiras, é, com exceção dos dois dias próxima sexta-feira, dia... Ah, não, isso aqui já foi. É... Se inscreverem no canal, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação do, prog... do programa de pós-graduação em psicologia, e não esqueçam também de seguir as redes sociais do Vieses, como o nosso Instagram, arroba UFC, para estar tá, é, tendo acesso a todas as nossas informações sobre produção, né, o que a gente tem feito de novidade. E a gente vai iniciar a nossa roda né, de conversação de hoje para discutir o tema da violência e seus efeitos, é, conflitos urbanos e proteção a pessoas ameaçadas. O, os nossos convidados e nossa convidada é a Ana Letícia Lins, a qual eu vou apresentar agora. Ana Letícia é mestra em Sociologia e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, é pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVFC, e da Rede de Observatórios de Segurança. Bem-vinda, Ana Letícia, é um prazer ter você aqui na mesa é, para fazer uma rica discussão. O Eric Rastelli é doutorando em psicologia clínica pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires, na Argentina. É pós-graduando em Direito Internacional e Direitos Humanos pela PUC Minas. Ele possui graduação em psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, diploma em Teologia e Filosofia pela Faculdade Católica de, é, de Fortaleza, bacharel em direito pela Universidade Federal do Ceará, psicoterapeuta, com ênfase em adolescência e família, com atuação na clínica e em psicologia social. É advogado especializado é, em direito da criança e do adolescente e direitos humanos. Muito bem-vindo, Eric, também é muito bom contar com a sua presença aqui na nossa roda. O Marcos Giovanni, é, nosso colega do Vieses e a qual tenho o orgulho de poder dividir esta roda e poder apresentá-lo. Ele é graduado em Direito pela UFC, especialista em Psicologia, Psicologia Jurídica pela Universidade de Fortaleza, na Unifor, é mestre em Políticas Públicas pela UES e atualmente doutorando em Sociologia na UFC. Ele atua como docente e pesquisador em instituições de ensino superior de Fortaleza nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito e Psicologia, é, com ênfase em direitos humanos, políticas de segurança pública, relações raciais, racismo e branquitude. É pesquisador do CNPq e também membro do Vies UFC. Bem-vindo, Gigi. E por último, gostaria de apresentar é, também com muito prazer e muita empolgação o Renato Roseno, que é advogado, graduado pela Universidade Federal do Ceará, servidor público federal, ele é analista de políticas sociais, e deputado social. Deputado estadual, deputado, deputado estadual <risos> no estado do Ceará pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal nos mandatos de 2015 a 2019, de 2019 a 2023. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos eh, e Cidadania, de 2021 a 2023, e do Comitê Cearense pela Prevenção dos Homicídios na Adolescência. Membro titulado do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Já atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará, no mandato do deputado estadual João Alfredo, bem como na coordenação do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente é, do Ceará, o SEDEC, de 2000 a 2006. E da, Associa, da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, a de 2002 a 2004. Coordenou pesquisas e projetos relacionados à infância, como a pesquisa de tráfico sobre crianças, ado adolescentes e mulheres é, para fins de exploração sexual do PESTRAF, Crescia, e o projeto da ANSED para fortalecimento das ações de proteção jurídico-social desenvolvidas pelos SEDECAS, além de ter desenvolvido consultorias para diferentes organizações e movimentos sociais em defesa dos direitos humanos. Trata-se, dedica-se aos seguintes temas, direitos humanos, direitos da infância e juventude, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas, enfrentamento à violência contra criança e adolescente. Então, é uma honra ter o Renato participando dessa conversa, pelo esse rico currículo, né, e pela rica experiência que vai certamente contribuir com as nossas discussões é, dessa tarde. Aí, a gente vai fazer algumas pactuações em relação ao tempo, né, cada convidado terá é, 20 minutos de fala, Enquanto acontecem as falas, as perguntas e considerações podem ser feitas no, no nosso chat. Então, quem tiver alguma pergunta ou consideração pode fazer é, aqui no chat do vídeo. E aí a gente vai exibir é, posteriormente essas considerações ou comentários. É, eu vou avisar a cada participante, a cada, faltando a cada cinco minutos de fala, então, para que a gente possa se organizar, dado o tamanho da mesa. E, ao finalizar as exposições, a gente vai fazer uma roda de perguntas, né, um bloco, na verdade, de perguntas, de até três perguntas, e aí a gente vai seguindo, se tivermos tempo ainda, para a discussão. É, enfim, é, um, é bom estarmos fechando essa roda, né, aliás, estamos começando esta roda é, de... Conversa sobre esse tema tão importante, tão caro a, a nós, pesquisadores e pesquisadores, sociedade civil organizada. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. E aí eu deixo agora a palavra com a Ana Letícia para que a gente possa dar início à nossa discussão.
1: É, primeiramente, boa tarde, né, a todas e todos. É, que estão aqui na mesa, para mim é um prazer estar na mesa com essas pessoas, inclusive deixo aqui o registro da saudade né, de poder encontrar essas pessoas queridas pessoalmente, mas que bom que nesse momento a gente está conseguindo pelo menos se encontrar aqui virtualmente, num espaço para discutir um tema tão importante com pessoas que estão é, atuando né, nesses temas há, há tanto tempo e têm dado contribuições significativas para o nosso campo, que é da violência, da segurança pública e dos direitos humanos. É, como eu fui apresentada, meu nome é Ana Letícia, eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência e da Rede Observatórios da Segurança, que é uma iniciativa nacional que está em cinco estados do Brasil, e é coordenada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. É, nos últimos anos, eu me dediquei a estudar as dinâmicas de governo no campo da segurança pública aqui no estado do Ceará, com ênfase no período que compreende 2015 a 2019, tentando entender é, os movimentos da gestão do Governo do Estado em relação ao campo da segurança pública. Quando eu fui convidada para essa mesa, eu até questionei assim, um pouco o que é que eu poderia contribuir no sentido de, do tema assim, de proteção às pessoas. E aí foi me pedido que a gente conversasse um pouco sobre a questão da segurança pública e da violência de Estado, né? a violência policial. É, eu pensei um pouco o que é que eu poderia trazer para fomentar o debate né, é, em torno dessa questão da violência do Estado, que tem se tornado, nos últimos anos, uma questão impossível de, enfim, deixar de lado, né, ou marginalizar essa questão dentro do debate é, dos direitos humanos, da segurança pública aqui no Ceará, porque tem acontecido um crescimento. É, no número de vítimas de intervenção policial, seja em operações, seja de forma ilegal, é, aqui no estado do Ceará. E aí, dentro do que eu estudei é, no mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Ceará, que foi sobre a dinâmica de governo, eu fiquei pensando no que é que eu poderia contribuir. E aí eu acho que eu posso contribuir com uma discussão, assim, com mais ênfase na questão da segurança pública, na questão do policiamento. E aí eu pensei principalmente em dois pontos dentro dessa questão nos últimos anos é, que eu gostaria de traçar aqui é, esses pontos para a gente conseguir chegar numa conclusão de por que a gente tem assistido um crescimento da violência do esta de Estado aqui no Ceará nos últimos anos. É, quando eu comecei a estudar eu estava interessada em estudar o Pacto por um Ceará Pacífico que é a política de segurança pública da gestão Camilo Santana. Foi a política apresentada é, no documento do Sete Cearás, né? quando ele foi candidato pela primeira vez. É, o Ceará Pacífico estava dentro dessa ideia de a, enfim, ser sobre segurança pública e justiça dentro dessa temática maior que eram o Sete Cearás. E aí o Ceará Acolhedor, o Ceará Sustentável e tinha o pacífico que era sobre segurança pública. No entanto, é, no decorrer da construção do, do meu objeto, eu comecei a ser interpelada por outras questões é, que envolviam a execução da política de segurança pública, mas que me colocava, de alguma forma, numa encruzilhada sobre as questões políticas que envolviam a execução daquela política. E aí é, é importante ter a noção de que nesse momento que eu estava construindo o objeto e estava começando a me debruçar sobre essa temática, é, o plano de fundo é o pior período da história do Ceará no tocante à violência é, no nosso estado. Né? A gente atingiu a marca é, histórica em 2017, que foram 5.134 crimes violentos letais intencionais, e a gente teve 2018 também como o segundo ano mais violento é, da história do nosso estado. Então esse é um pouco o plano de fundo que eu tinha, é, levando em consideração os conflitos urbanos que também estavam acontecendo nos bairros onde eu estava como bolsista de iniciação científica ou executando o projeto de extensão é, que é vinculado ao LEVE tudo isso vinculado ao LEV. Então, comecei a me interessar sobre as dinâmicas, tentando entender, né, tentando apresentar que o Pacto para o Ceará Pacífico ele acabou ficando circunscrito é, a uma determinada parte da gestão do governo do Estado, que estava ligada à vice-governadoria, e essa, essa, esse núcleo do Ceará Pacífico ele acabou acolhendo as questões dos direitos humanos mas isso não ressoou no resto da gestão. Isso não resultou em novas práticas policiais. O que eu estou dizendo, estou chamando de novas práticas policiais, seria a intenção de modificar a orientação política da forma de fazer segurança pública no dia a dia aqui no nosso estado. Isso não aconteceu. O que a gente acabou percebendo nos últimos anos foi o um aumento do policiamento ostensivo em detrimento... É, das concepções que antes eram trazidas pelo governo do Estado de policiamento comunitário, de policiamento de aproximação e de trabalho de prevenção de homicídios. O que a gente assistiu foi é, um maior assim, investimento em policiamento ostensivo. E aí eu queria trazer dois pontos é, em relação a essa questão. Né? É, a primeira é a expansão do raio, do comando de policiamento, de ações é, intensivas e ostensivas, e também a incorporação de tecnologias na segurança pública aqui no Ceará. É, em primeiro lugar, eu até acho muito importante estar nessa mesa, e acho que o Gígio vai falar sobre isso também, mas tanto o Gígio como o Demar são duas referências assim para mim, academicamente, porque tenho lido os trabalhos que eles publicam e que são de muita importância para a gente compreender essa questão do policiamento, das tecnologias é, que estão no campo da segurança pública aqui no Ceará. Uma das coisas que eu trago muito da dissertação do Gijo e que eu acho que é muito importante para a gente compreender esse cenário é que o Gijo, já em 2013, ele dizia que é, a questão da expansão do raio era o paradigma da segurança pública no Ceará. Isso em 2013. O que eu pude notar no decorrer dos anos em que eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado é que, de fato, é, a questão do policiamento de aproximação ela vai sendo gradativamente deixada de lado. As Unisegs que eram uma questão importante para o Pacto para o um Ceará Pacífico, dando a entender que seriam inauguradas delegacias 24 horas e equipamentos que atuassem com a questão da prevenção de homicídios, vão sendo deixadas de lado, vão sendo é, inauguradas de qualquer jeito, sem estrutura para a execução da política, enquanto a gente assistiu nos últimos anos que o, a expansão do raio foi uma coisa que se tornou o carro-chefe da forma de fazer a segurança pública aqui no Ceará. E isso é importante porque... É, eu acho que quem mora em Fortaleza e estava um pouco atento ali no ano de 2017 e anda de ônibus ou circula pela cidade lembra de uma propaganda do raio na parte de trás do, dos ônibus, né? Com aqueles homens vestidos de preto, fortemente armados, em cima de uma moto, empunhando a arma para cima. E é, aquela propaganda acabou sendo difundida na televisão, nos ônibus, enfim, em vários locais que a gente olhava aqui em Fortaleza, essa propaganda estava lá. E era aquela propaganda com aquela forma de fazer o policiamento, mas com um adesivo do Ceará Pacífico, de Movimento pela Vida, o que não fazia sentido para aquela lógica que a gente esperava que seria um policiamento de aproximação, de prevenção de homicídios. E isso começa a acontecer aqui no Ceará. Isso é uma coisa que eu trago com muita preocupação né, de, na investigação desse período. É a expansão dessa forma de fazer o policiamento, que é o policiamento do raio, para as periferias aqui de Fortaleza, mas também para o interior do estado. Isso é muito importante porque... É, eu lembro que uma coisa que eu até coloquei, assim, é que até agosto de 2019 todos os municípios do Ceará que tinham 50 mil habitantes já tinham um Batalhão do Raio na localidade. E outra coisa que me chamou muita atenção durante essa investigação é que a própria inauguração do, dos Batalhões de, do Raio se tornaram eventos teatrais, assim, totalmente é, de espetáculo mesmo. Assim. Tinha banda de forró, tinha uma... Enfim... Tinha a presença do governador, que ele fazia aquele ritual de apertar a mão de todos os policiais que estavam chegando naquela localidade. Então, se tornou, de fato, um espetáculo é, a ser assistido para tentar apresentar uma noção de que estava sendo garantida as rédeas da situação com o policiamento ostensivo. É, isso é um ponto importante. Nesse movimento, eu percebo duas coisas. É, a primeira é que quando eu fui olhar assim, a literatura sobre policiamento comunitário Me chamou a atenção que o policiamento comunitário Normalmente em outras localidades do mundo Ele é acionado quando acontece uma crise desse, Dessa forma tradicional de fazer policiamento Então, essa forma extensiva entra em crise E o policiamento comunitário ele é colocado como uma forma de remediar aquela situação para garantir uma aproximação entre os agentes do Estado e a população. O que acontece aqui no Ceará é o inverso desse movimento. A gente tem umas tentativas de programas que garantam é, algum tipo de policiamento de aproximação e quando a gente chegou no momento mais crítico da, da nossa história em relação à violência aqui no Estado, a gente tem um afastamento dessa ideia de policiamento comunitário ou de aproximação para expandir o policiamento ostensivo. Então, a gente faz um movimento é, contrário ao que acontece em outros locais e isso tem uma série de consequências para a vida cotidiana é, aqui no Ceará, principalmente para a vida das pessoas negras e de periferias. É, a outra coisa que eu notei que é muito importante, assim, ressaltar é que durante esse período que, que eu analisei né, e que fiz o, o meu trabalho foi assim muito significativo o investimento na área da segurança pública é, tem uma nota técnica do SEDECA para quem se interessar, que eles monitoraram essa questão do orçamento da segurança pública é, que eles mostram que teve um crescimento assustador é, de 2001 a 2018 na área da segurança pública. A segurança pública passa a ter uma receita bilionária e em 2018, do dinheiro colocado na pasta da segurança pública, quase 60% era apenas para a polícia militar. É, esse investimento na área de segurança pública acontece, mas ele não acontece de forma igualitária, por exemplo, para a polícia militar e para a polícia civil. A polícia militar passou a ter esse investimento muito alto em detrimento da própria polícia civil e em detrimento de outras pastas é, da gestão do governo do Estado que poderiam garantir uma situação de prevenção a, O alto número de homicídios que a gente estava vivenciando nos últimos anos. Isso é uma primeira coisa, né? A outra coisa, que aí, como eu falei, é a questão do investimento em tecnologias na área de segurança pública. A gente, quando eu estava fazendo é, o meu trabalho de mestrado, no final do primeiro mandato do governador Camilo Santana, eu comecei a perceber... Um maior apelo à questão da tecnologia né? A gente teve a criação do ESPIA é, Que é o sistema de vídeo monitoramento A gente tem a criação também da SUPESP E acaba que a partir de 2018 A gente tem um boom de expansão do vídeo monitoramento Não só aqui em Fortaleza Mas também em outros municípios do interior do estado quando a gente chega em 2019, com um novo mandato, a gente tem a criação da nova estratégia de segurança pública, que é a Nesp. É... Foi interessante porque, assim, quem acompanha, quem estuda a área da segurança pública aqui no Ceará sabe que, ao longo dos últimos 30 anos, a gente tem uma sequência de políticas de segurança pública que não... Oi, Letícia, é... só para lembrar...
0: Desculpa, os cinco minutos, tá?
1: Tá, tá bom. Não, a gente Obrigado. não tem uma ruptura das políticas de segurança pública. A gente tem, na verdade, uma continuidade. E nesse novo momento, as tecnologias de segurança passaram a compor o arranjo da segurança pública aqui no nosso estado. É, inclusive, e aí o Demar sabe mais do que eu, porque ele também pesquisa, né? essa questão, que é a questão da aliança entre o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza para expandir as torres de vigilância em comunidades da periferia aqui de Fortaleza, com a ideia de criar um cinturão de segurança nas periferias. É... O que a gente sabe é que os principais alvos das políticas de segurança pública, do aumento da ostensividade, são pessoas jovens, pessoas negras, é, e das periferias, né? E esse incremento de tecnologia na área de segurança pública, ele continua tendo essas pessoas como alvo. Você está apenas é, incrementando, né? Colocando novas tecnologias para fazer o que a política de segurança pública tem feito nas últimas décadas. Você só está garantindo uma no, nova roupagem, né? Para para esse momento. E aí, só para concluir, eu Coloquei esses dois pontos porque, de alguma forma, pensando nessa questão da violência do Estado, é importante a gente ter a noção de que ela não surgiu do nada. Ela passou por muitos momentos, ela foi construída, é, existem uma série de enfim, orientações políticas que garantiram esse cenário que a gente está vivendo hoje de aumento da violência policial. E aí eu queria indicar duas coisas, né? A primeira é que esse caminho, esses dois pontos que eu coloquei, são alguns dos pontos dentro desse caminho, né? que eu acho importante ressaltar. Mas esse caminho ele fez com que a gente tenha hoje em Fortaleza uma militarização do cotidiano. A gente é, tem uma série de tecnologias, a gente tem uma presença muito grande da polícia nas comunidades, a gente tem um, um aparato do Estado muito robusto que militariza a nossa forma de estar na cidade, que militariza o nosso urbanismo, principalmente nessas periferias onde foram construídas, por exemplo, as torres de vigilância, que tem impactos psicossociais, como mostra o trabalho do Neymar, do João Paulo, da galera do Viés, muito grande para pessoas jovens negras de periferia. É, e a outra coisa é que essa questão da militarização e da ostensividade foi uma orientação política moldada por situações externas e internas, principalmente a partir de 2017, quando a gente tem, de fato, essa, esse aumento de violência, esse aumento de conflitos urbanos em razão da movimentação de facções criminosas aqui no Estado. O Estado, a resposta do Estado foi de entrar em confronto direto e até garantir uma certa ideia de que a gente está sempre em guerra guerra contra pessoas jovens negras de periferia, guerra às drogas. É sempre uma situação de guerra para justificar as ações do Estado. E o que a gente está tendo como resultado é que essa consequência desse confronto direto é o aumento de mortes por intervenção policial aqui no Ceará e que a gente não pode é, fingir que isso não está acontecendo e que esse caminho não foi construído por decisões políticas, orientações políticas da forma de fazer política de segurança pública aqui no Ceará. Era um pouco isso, enfim, depois a gente conversa nas perguntas, mas muito obrigada pela atenção de vocês e é um prazer estar aqui.
0: Obrigado, Ana Letícia. A gente que agradece a tua participação e a tua fala extremamente é, rica né, e potente, atravessada pela tua experiência é, de pesquisa. É a gente aprendeu sem dúvida muito sobre esse tema com o que tu trouxe para a gente e aí eu gostaria de me somar à tua fala assim pensando é, esse processo de militarização né é que a gente tem identificado em Fortaleza através de algumas pesquisas e aí eu gostaria de pegar a deixa para deixar as referências inclusive tá na nossa pasta bibliográfica são dois artigos que resultaram da minha pesquisa de monografia né feita entre eu e João Paulo é, em que a gente toma como analisador é, um dispositivo de segurança da Prefeitura Municipal, que é o, a célula de proteção comunitária, resultado do PMPU, que é o Programa Municipal de Proteção Urbana. E aí a gente vê nesse processo né, uma, um recrudescimento da militarização das ações é, estatais e aí também das ações municipais por via desse programa. E aí, não à toa, essas células, como a Letícia bem colocou, têm sido instaladas em regiões periferizadas da cidade, né, indicando haver um motor necropolítico, que é o que a gente tem é, se debruçado a estudar no Vieses, sobre essas formas de ação policial do Estado. É uma forma é, colonial que diz muito de como essas ações é, policiais estão sendo operacionalizadas, né, seja tanto no campo é, da polícia, quanto da guarda municipal, que é o caso do nosso estudo, inclusive porque é, as duas instituições, elas se é, agrupam nesse programa, e aí a gente observa uma série de implicações psicossociais desse tipo de abordagem policial, ou desse tipo de política, ou de motor necropolítico, né, que tem guiado e orientado essas ações. É, como, por exemplo, é, o recrudescimento, né, da violência estatal sobre corpos negros racializados, é, a ampliação e a exposição desses jovens, é, sobretudo jovens, né, é, mais de moradores e moradoras da periferia da cidade, a situações de vulnerabilidade, e aí a gente vê isso nos indicadores, né, da pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção do Homicídio a Adolescentes. Então, assim, é, eu gostaria de me somar à sua fala e ampliar, e ampliar né, isso numa discussão do campo da psicologia, é, também, dizendo da importância de a psicologia se implicar a estudos como esse, ou a fazeres como esse, em que pretendem desnaturalizar essas formas de violência, né, de pensar esses jovens, é, eu estou falando aqui de jovens, porque, enfim, é o nosso foco da pesquisa, mas de jovens negros, é, pobres, é, moradores da periferia, como... É, sujeitos que representam esse emblema da violência que, por isso, seriam tidos como inimigo social e, por isso, também alvo dessa necropolítica ou dessa forma é, colonial de violência, né? É, nas instituições é que a gente liga ao campo da segurança. Muito é, bom dialogar contigo, na Letícia, e chamaria agora a o nosso querido e amigo Marcos Gijo, é, membro do Vieses, para poder também enriquecer com a sua fala esse nosso debate.
2: Boa tarde a todas, todos e, to e todes. Né? É, eu aceitei essa mesa, mas com uma insegurança monstra, porque é, todas as pessoas aqui, têm sessão são pessoas que eu conheço de muito tempo, né? Pessoas que são referências, né? E para mim era um desafio grande. Aí, eu, há uma semana que eu penso nessa mesa, o que, é que eu vou falar, que é, com, como eu vou falar, né? E é isso, né? É uma é uma responsabilidade enorme isso, falar com, com essas pessoas e para essas pessoas, né? Ana Letícia que é uma grande referência para mim também o Renato, né, que é uma referência para mim e para muita gente, né? O Eric é uma referência na, na na militância de infância e adolescência, né? Uma pessoa que eu tenho um, um afeto grande e o Demar também que são é uma grande referência também. Todos quatro para mim são referências. Então tem é, eu fiquei muito tempo treinando, né? Como eu como falar e para quem falar, né? Sem... mas eu, eu vou tentar aqui não derrubar nenhum copo, né? não fazer nada que fuja muito do protocolo. É... A fala da Ana Letícia, né? só para variar, foi uma fala extremamente potente. Né? E ela me contemplou em muitos sentidos. Né? Só que no sentido de complementar a fala dela, eu vou fazer um exercício que eu estou fazendo desde 2000 2019, né, que foi, que foi ou melhor, desde 2017, que foi o ano que eu entrei no doutorado e percebi algumas questões no meu campo de estudo, né, no meu campo de pesquisa. É, em 2011-2012, eu pesquisei a atuação do raio no Lagamar, né, da Ronda de Ações Intensivas é, e Ostensivas. É, durante essa pesquisa, eu percebi algumas coisas extremamente interessantes, né? mas que não dava para abordar numa dissertação de mestrado por conta do tempo e por conta do, 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 da temática, né? porque a temática ela extrapolava, de certa forma, o que eu queria abordar. E uma frase dita por um dos meus entrevistados me chamou muito a atenção, que ele falou o seguinte, abre aspas, é, você está pensando o quê? Né? Você mesmo com essa roupa de playboy, você é preto. Se o raio vier, é para nós tudinho. Você é preto, você tem a cor do lagamar. Fecha aspas. Então, o que eu pensei em abordar no doutorado e aqui hoje? Eu pensei em abordar um aspecto de racialização, de racializar essa questão, a questão dos conflitos urbanos. Né? Até o termo conflito, eu, quando a gente racializa, né? o termo conflito urbano a gente questiona se o termo conflito ele é um termo pertinente porque na minha concepção né e na concepção do Abdias, do Nascimento e outros pesquisadores pretos é, isso não é conflito isso é genocídio né conflito é quando a, um, é, as duas partes elas têm minimamente uma uma igualdade de condições de reação Genocídio não, é quando uma parte é muito superior, né, bélicamente ou simbolicamente, à outra. Né? Então, é, antes de eu começar mesmo a, a, a falar, né, falar sobre o que foi proposto hoje, é, eu vou falar da minha condição, de onde eu falo, né, do meu lugar de fala. Né? É, porque, de forma equivocada, as pessoas acham que o lugar de fala... É um lugar de cálice, né? Como se só pessoas pretas pudessem falar sobre racismo, só mulheres pudessem falar sobre feminismo, mas não é isso. Lugar de fala é o lugar de onde você fala, de onde você vê um determinado fenômeno, a perspectiva que você vê esse fenômeno, né? Então, é, eu em 2017 eu entrei no doutorado é para pesquisar o raio novamente, né? para tentar é, mergulhar mais ainda nessa relação entre o raio, a polícia, né, uma polícia hipermilitarizada e hiperostensiva, e a comunidade do Lagamar. Né? É, devido ao tempo, que, que era um pouco maior do que o tempo do mestrado, eu poderia mergulhar de forma mais, mais intensa. fazer um mergulho maior. Né? Só que, quando eu fui no campo eu percebi alguns fenômenos extremamente interessantes. Né? A questão do racismo, a questão da raça. A raça, ela, ela atravessa é, simplesmente a relação entre polícia e comunidade. Né? E eu vou explicar lá na frente por que, que a raça atravessa essa, essa relação entre polícia e comunidade. Né? É, então... É... Só que eu estava eu, eu um pouquinho cansado né, de ir para aquele lugar comum epistêmico, né, de estudar racismo, principalmente o racismo institucional, a partir da perspectiva preta, da perspectiva do homem e da mulher preta. Né? Então eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou conseguir dar uma outra é, dar uma outra dimensão para essa discussão? E aí? eu fiz uma disciplina com a professora Geisa Matos, lá no doutorado, que é a disciplina de branquitude e racismo, eu não lembro o nome correto da disciplina, mas era, basicamente, a disciplina falava sobre branquitude. E aí eu pensei, gente, é isso, eu tenho que abordar as relações raciais, as tensões raciais é, que envolvem o Estado a partir da polícia, a partir dos brancos, a partir da branquitude. Né? Porque é, 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 a ideia de raça, né? a separação das pessoas em raças, ela foi criada pelos brancos. Então, nada mais óbvio e nada mais lógico de eu abordar o racismo institucional a partir também e sobretudo da lógica da branquitude. Né? É, então, é, é interessante que quando a gente for estudar segurança pública, a gente racialize também as pessoas que, de certa forma, são beneficiárias dessa política genocida, né? as pessoas que lucram com isso, as pessoas que têm o status quo delas assegurado. Né? E aí é, eu lanço uma pergunta para cada uma e para cada um de vocês. O termo certo é conflito urbano ou genocídio urbano? Né? Eu jogo isso aí para que vocês pensem lá na frente e, e, e perguntem né, daqui a um tempo para mim. Então, é, para que a gente compreenda esse fenômeno do, do, do conflito urbano, é necessário que a gente trabalhe uma categoria que é muito abordada pela Spivak, né, por uma, uma intelectual indiana, chamada interseccionalidade. Né? É, porque, primeiro, quem é que mata e quem é que morre? Né? qual o perfil dessas pessoas e dentro desse perfil quais são os marcadores sociais, de raça e culturais que atravessam essas pessoas né? é algo para a gente pensar então eu optei em racionalizar essa discussão racionalizar racionalizar não, em racializar essa discussão né? em, em trazer a raça, colocar a raça como algo fundante na discussão entre segurança pública e, e, e violência. Né? É, Para que a gente compreenda como a polícia brasileira ela opera, a gente, tem que que a gente tem que fazer um, um, um regresso histórico. Né? Tem que voltar 200, 300 anos. É, no Brasil, as primeiras experiências de policiamento urbano foram as experiências dos feitores de escravo, né? A primeira a primeira menção que é feita historicamente a questão de policiamento no Brasil é uma menção vinculada à questão dos feitores de escravo, é, tanto que a professora Marina Algrante, né, num livro chamado O Feitor Ausente, que ela faz um estudo da escravidão urbana ela ela diz o seguinte que os escravos urbanos né eles eram eles é ou melhor a escravidão brasileira era uma escravidão eminentemente rural com o início da urbanização do Brasil alguns escravos eles foram deslocados para os grandes centros urbanos para que eles é, para que para realização de pequenos serviços né como o serviço de capatazia, o serviço de limpeza das ruas e o serviço de, de recolhimento de dejetos, porque naquela época não tinha saneamento básico. Tanto que os escravos que recolhiam os dejetos eles eram chamados de tigres, porque eles andavam com barris na cabeça, e, é, barris de, de dejetos, né? e esses barris é, sempre escorriam dejetos, e eles ficavam com aquelas marcas pretas, né, na pele. Então, a nossa experiência de policiamento é uma experiência, ou melhor, a nossa primeira experiência de policiamento, ela é uma experiência eminentemente racista, né, onde o homem preto, ele, ele tá, ele estava numa posição de suspeito, né, ele tá, estava numa numa posição de, de ser um, um perigo iminente ao status quo da branquitude. Então, é, e, e nessa época também, né, havia, não aqui no Brasil tanto assim, mas na América Hispânica, né, o, as plantations, né, que eram caracterizadas pela monocultura e pela mão de obra escrava, né. Essa era a lógica territorial é, da época, né. E o um mundo pós-colonial, ele acabou, de certa forma, importando essa lógica da plantation, né. É, olha que interessante, eu estava tava estudando sobre estado de exceção né? o próprio conceito de estado de exceção foi um conceito desenvolvido pelo Adam Smith né? que é um filósofo liberal que, que diz o seguinte que o estado de exceção ele, ele é o estado que causa arrepio na lei é quando a lei constituída ela é suspensa e os direitos e garantias fundamentais e coletivos eles são pensos momentaneamente, eles são uma espécie de exceção à regra, né? Só que esse conceito do Adam Smith, ele tem como referência a população branca, ele tem como referência a lógica iluminista, né? A, a, o direito iluminista, né? Onde o, ele, ele, tem como, ele tem como referência aquelas pessoas que têm todos os direitos assegurados normalmente, né? e na plantation esse estado de exceção ou seja esse esse estado onde a lei ela é suspensa ele é um estado de exceção permanente né porque a, a lei ali não existe existe um domínio um domínio sistemático dos corpos né então a partir daí já existe uma certa uma certa diferença né entre o conceito de estado de exceção o que é exceção para uma determinada parcela da população, para outra parcela é a regra, né? Então, o um mundo pós-colonial ele é um mundo cindido, né? E na verdade ele ele é uma reprodução daquela lógica colônia-metrópole. Só que essa lógica, é, do ponto de vista territorial, ela acaba se mesclando, né? Então, o um mundo o um mundo pós-colonial ele é um mundo cindido entre um lugar que onde o estado de exceção não é não é não é aceito e um lugar e um outro lugar onde o estado de exceção ele é permanente né? e aí eu jogo para vocês também né é, que lugares são esses né quais são esses lugares né? será que a favela ela 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 vi ela tem as pessoas que moram na favela elas têm todos os direitos assegurados, né? Será que uma pessoa que mora aqui na Praia de Iracema ou, ou na, no Meireles, ou na Varjota, na Aldeota, que mora em lugares de classe média, tem os direitos assegurados? E quem são essas pessoas né, que moram na favela? Será que tem um recorte racial ou não tem? Né? Isso aí é uma questão que a gente pode discutir lá na frente. Então, é a lógica da favela como releitura da plantation colonial e aí é, eu peguei um pouquinho da da, de, da temática Foucaultiana, né da noção de biopoder da noção de biolítica né que é um dispositivo de controle e reprodução da população enquanto espécie né o fato da gente ter uma carteira de identidade o fato da gente assumir algumas regras o, o próprio lockdown é um mecanismo biopolítico, que serve para governar as vidas, né? serve para assegurar, de certa forma, as vidas. Só que existem lugares que esse mecanismo biopolítico ele é cambiado num mecanismo necropolítico. Ao invés de ser uma política de vida, é uma política de morte, né? é uma política de imposição da morte. Eu até separei aqui... É dois, é, dois é, depoimentos né, que eu colhi no campo. Né? Um de uma mulher branca da aldeota e outro de uma mulher preta da aldeota. Né? Eu perguntei para elas o que, o que elas achavam da polícia. E olha que interessante, é, foi a partir desses discursos que eu vi é, que, por uma perspectiva preta e favelada, a ação da polícia é uma ação necropolítica e por uma perspectiva branca central de classe média, a ação da polícia é uma ação biopolítica, né? Bom, é, a primeira pessoa que é uma mulher branca, né? Dídio, as experiências que eu tive com a polícia elas foram satisfatórias. As vezes que eu precisei e das vezes que eu tive policiamento eu nunca tive nenhum problema com a polícia, muito pelo contrário. Eles sempre foram muito solícitos. Aí, é, o depoimento da mulher preta né, da favela. Já teve uma menina, é, é, já teve a menina que foi chicoteada pela polícia. A polícia chegou e aí colocaram uma porção de gente na parede para revistar. Ela reclamou da revista porque era um homem revistando uma mulher coisa que não é certa. O policial pegou um fio que estava no chão e começou a chicotear ela. Ela estava de joelhos. Todo mundo ouviu os gritos, mas ninguém teve coragem de se meter. Ela era uma mulher preta. Então, é, é a partir dessa dinâmica, né, da dinâmica de vida e morte, de branquitude e negritude, é que a, essa questão do, do, do conceito de conflito e genocídio ele, ele opera, né? existe uma, então existe uma percepção é, um pouco diferente, né? é conflito ou é genocídio, né? depende de onde a gente fala, e aí eu queria agradecer mais uma vez ao convite desse grupo de coração, do Vieses, né? é, e queria me colocar à disposição de cada um e cada um de vocês para lá na frente responder as perguntas, muito obrigado.
0: muito obrigado Diego. a gente que agradece é, a sua participação e essa fala é, potente emocionante né encarnada assim é, vivida por você na sua pesquisa né e no, nas suas andanças no mundo te agradece a sua partilha com a gente é, de falas tão potentes né e, e afetadoras é, eu fiquei pensando também sobre essa sua fala a respeito de como o racismo ele é esse motor que operacionaliza essas formas né, de precarização e de cisão desse mundo. É, em algumas pesquisas que a gente tem realizado no Vieses, por exemplo, a gente percebe que há um alvo específico né, nas suas abordagens, é, inclusive pelos relatos dos jovens participantes, é, em que, por exemplo, você está em uma roda de amigos e amigos brancos são liberados da abordagem, enquanto amigos pretos não. É, quando a gente percebe que jovens negros é, e da periferia são enquadrados enquanto tráfico, é, por possuírem uma quantidade ínfima de entorpecente, droga enfim, e jovens brancos de classe média não. Então, a gente percebe, de fato, essa distinção que o racismo e a, como efeito da branquitude operacionaliza nas nossas vidas, né? E nos nossos processos, de constituição psíquica e como a gente se faz sujeito, como a gente olha para o mundo e como a gente se relaciona com o outro, né? não, tá, não são coisas apartadas, é, da, o nosso modo de ser sujeito não é apartado da realidade, então essas instituições é, marcadamente operadas pelas forças do racismo também nos constituem, né? enquanto é, esse sujeito, e aí, é, fiquei pensando também sobre a questão do genocídio e pensando sobre o momento histórico né, dessa crise sanitária é, que a Covid instala no mundo. E aqui no Brasil, nas é, regiões periferizadas das grandes cidades, é, exacerba esse nível de desigualdade e de desumanidade é, que são construídas as, as regiões periferizadas e seus sujeitos, né? Ela não inaugura, a pandemia não inaugura essas formas é, de desigualdade, mas ela exacerba, ela amplia. É, basta ver o número de pessoas que têm morrido é, e a sua condição social, a sua raça, enfim. E aí é um movimento político nosso também, da psicologia, de reivindicar essa, é, esse, essa desnaturalização, né, de pensar essas áreas é, perifer periferizadas precárias é, e sujeitas a essas formas de violação como naturais, é, não aliando isso a um processo histórico, né, de violência colonial é, inaugurado implantado pelo racismo. Gostaria de chamar agora é, o professor Eric para fazer a sua fala e nos honrar com a discussão desse tema.
3: Uma boa tarde para todos, todas e todes. É, sim, uma honra estar aqui com vocês e me sentir elogiado pelo Aldemar, me chamar de professor. É, se o Didio teve crises pensando no que ia falar, é, eu me coloquei também numa situação muito peculiar. Não é? Eu nunca me considerei um acadêmico, é, eu acredito que eu sempre que tentei é, enviesar pela academia A prática me chamou para ação E eu acabo adiando os planos de contribuir nesse, nesse aspecto Mas eu tenho feito as minhas tentativas E eu fico muito enriquecido com a fala do Didio A fala da Letícia que eu não conhecia E já virei fã e será um prazer também com, é, ter a, a fala comentada pelo pelo Renato,
0: Eric, você me escuta? Sim, sim, estou é, te escutando. A sua imagem está travada. Vamos ver se reiniciando a câmera, né, desligando, ligando, funciona. E agora? É, continua travada para a gente.
3: Mas vocês me escutam?
0: Escutamos. Acho que a gente pode seguir aí com a fala e tentar resolver aqui nos bastidores.
3: Tudo bem, tudo bem. A minha internet está tranquila aqui, está tudo ok. Eu não sei o que, que aconteceu que estava fluindo bem, mas tudo bem. Então, deixa eu seguir aqui a minha linha de raciocínio e, e vemos se isso volta, tá bom? É... Bom, eu queria começar a minha fala fazendo uma certa remissão à questão... Eu sempre gosto de buscar a origem dos termos e a etimologia das palavras e já que nós estamos falando de violência, eu não pude me furtar, a buscar um pouco, fundamentar é, esse debate a partir desse conceito. Não é? Então, é, a violência vem do latim, violência, que remete a vis, força, vigor, emprego da força física ou os recursos do corpo para exercer sua força vital. Essa força torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba a cor dos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite da perturbação e do sofrimento que provoca que vai caracterizar o ato como violento. Percepção essa que varia cultural e historicamente. Então, eu quis usar esse conceito e também vou pegar o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre violência como uso da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano físico, desenvolvimento prejudicado ou privação. E aí nós vamos ter alguns desdobramentos a partir desse conceito. É... Eu vou utilizar como base um texto da, da Linda Dalberg e Etienne Krug Violência é um Problema Global de Saúde Pública e nesse texto as autoras vão, vão falar que a inclusão da palavra poder é, completando a frase uso da força física amplia a natureza de um ato violento e expande o conceito usual de violência para incluir os atos que resultam de uma relação de poder, incluindo ameaças e intimidação. O uso do poder também leva a incluir a negligência ou atos de omissão, isso é muito importante, além dos atos violentos mais óbvios de execução propriamente dita. Assim, o conceito de uso de força física ou poder pode incluir negligência e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem como suicídio e outros atos auto-infligidos. E aí as autoras vão distinguir três tipos de violência em três categorias mais, mais amplas. Vão falar da violência autodirigida, a violência interpessoal e a violência coletiva, na qual eu gostaria de me concentrar. A violência coletiva, por sua parte, acha-se subdividida em violência social, política e econômica. Diferentemente de outras categorias, as subcategorias da violência coletiva sugerem possíveis motivos para a violência cometida por grandes grupos ou até por países. A violência coletiva cometida com o fim de realizar um plano específico de ação social inclui, por exemplo, crimes carregados de ódio, praticado por grupos organizados, atos terroristas e violência de hordas. A violência política inclui a guerra e conflitos violentos a ela relacionados, violência do Estado e atos semelhantes praticados por grandes grupos. A violência econômica, por sua vez, inclui ataques de grandes grupos motivados pelo lucro econômico, tais como ataques realizados com o propósito de desintegrar a atividade econômica, impedindo o acesso aos serviços essenciais ou criando divisão e fragmentação econômica. Aí chegamos também na violência de Estado, que foi muito bem destacada pelos colegas, sobretudo pela, pela Letícia, é, e onde eu gostaria também de gastar um pouco mais de tempo. O Estado não é violento apenas quando pratica atos físicos que atentem contra a integridade de seus cidadãos, mas também, e por que não dizer principalmente, quando se omite em seu papel fundamental de garantidor do bem viver para seus cidadãos. E entram também aí os fatores histórico-culturais, como do conceito que nós vimos acima, né, para entender a dinâmica de, de violência do Estado brasileiro. É, para entender um pouco, a gente faz um resgate histórico e podemos entender que nós nos configuramos como nação e, posteriormente, como Estado, a partir de um conjunto de atos violentos coletivos dos donos do poder. Nós nos constituímos como Brasil a partir de um ato de invasão, de invasão territorial, a partir de extermínio e genocídio dos povos tradicionais, a partir do sequestro e escravização de outros povos, a partir da imposição, imposição cultural do grupo hegemônico, a sua, o seu idioma, a sua culinária, a sua religião, o modelo de organização familiar, isso só para falar nas dimensões da vida privada e o modelo de organização social. A tentativa de uniformização racial A partir de critérios do grupo hegemônico E aí entramos no, no conceito da nossa mestiçagem forçada Nós somos fruto de uma cultura de estupro Nós somos mestiços por força do poder da branquitude Como o, o, o Didio bem resgata A marginalização de tudo que não corresponde ao padrão desejado a cor da pele e outros traços físicos que não correspondam ao padrão desejado, a origem étnica. Quantas vezes o nosso povo foi sentiu-se envergonhado de falar da sua origem, não é? Da sua origem étnica, da sua origem que é das suas raízes é indígenas ou negras. A imposição dos costumes. Nós nos configuramos como povo na violência. E aí vem a questão, como essa configuração como povo pela violência nos faria um povo pacífico é uma, é uma equação difícil de equilibrar o Estado segue então sendo o agente da violência mó, quando sustenta o modus vivendi originário de si mesmo ao não implementar por
0: exemplo, políticas de equidade Eric? Histó sim? desculpa te interromper mais uma vez a nossa comissão é, técnica, que fica na organização, está te sugerindo é, deslogar e logar novamente para que a tua fala não seja comprometida.
3: Tudo bem, mas até o momento até onde aí. eu falei, estava, estavam sendo. Até ouvido. agora, ok, sim. Ok, sim. eu vou tentar fazer essa, se deslogar e entrar novamente, tá bom? Só um minuto. Isso,
0: a gente fica no aguardo. Enquanto isso, a gente gostaria de lembrar é, dos nossos avisos iniciais, né? O link para preenchimento da presença de quem está inscrito no curso se encontra abaixo da, do vídeo, bem como o link para download da declaração de participação. Lembrando que essa declaração, ela não necessita de que é, a pessoa esteja inscrita no curso. A gente tá, também pede desculpa por essa falha Técnica, né, e esperamos que logo se resolva. O ah, link para o site e também para a pasta de referência bibliográfica você encontra nesse, nessa mesma descrição.
3: E agora, meus caros?
0: Agora sim. Muito bom, Levei.
3: Que bom, peço perdão, algum problema aqui na. A conexão parece estar tá tudo bem, mas em algum momento travou aqui. Ok. Então, dando continuidade, deixa eu resgatar de onde eu parei. Uh, então, eu queria dizer que o Estado, o Estado segue sendo então, o agente da violência maior quando sustenta esse modus vivendi originário de si mesmo ao não implementar as políticas de equidade. Historicamente, nós vivemos num Estado que reproduz permanentemente a injustiça ao manter o status quo. As tentativas de políticas e práticas tendentes à justiça social no nosso país têm sido iniciativas limitadas no tempo e a reboque do contexto mundial e que não conseguem, por exemplo, superar nossa história violenta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da legislação trabalhista da era Vargas, não é? a questão da Constituição de 88, a Constituição cidadã, as legislações protetivas da infância, adolescência de mulheres, de idosos, da população LGBTQIA+, o sistema de cotas, são iniciativas que tentam remediar ou é, repor essa injustiça histórica que, entretanto, são vilipendiadas constantemente e atacadas nos ciclos históricos que parecem estar em, é, em espiral, repetindo sempre as violações quando há uma tentativa de equidade e de justiça social. Então, essas, essas iniciativas são permanentemente construídas justamente por uma cultura de manutenção do status quo que, introjeta, inclusive, que é introjetada, inclusive, pelos grupos marginalizados que aspiram viver no éden das elites tradicionais e violentas do nosso país. As nossas elites são violentas, quer no agir, quer no omitir-se. A gente viu que a questão da, da, das ações econômicas, a violência coletiva pode ser através de medidas econômicas e as nossas elites violentam o nosso povo através da sua prática, né, de uma economia que mata as pessoas. É, então, não tinha como sermos um povo pacífico. O mito do brasileiro gente boa cai por terra ao vermos, por exemplo os índices de violência nacionais. Dados da ONG mexicana Justiça e Paz, relativos a 2019, colocam 10 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo. Os dados de 2020 ainda não estão disponíveis, mas com certeza haverá um significativo aumento nesse índice. Basta olharmos para a nossa realidade aqui no Ceará. 81% a mais de homicídios em 2020 em relação a 2019. Né? Lembrando aquele boom que tivemos em 2017 e 2018, que, que a Letícia resgatou para a gente, e agora 2020 chegamos próximos a esses níveis. Nesse contexto, as populações marginalizadas e mais vulneráveis são inclusive mais atingidas. Entre os adolescentes, o aumento foi de 90,7%. Isso são dados né, que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Violência, que o Renato provavelmente também vai comentar com mais propriedade, traz para a gente. Na população LGBTQIA+, o aumento de crimes por transfobia foi de 100% em relação a 2019. E o Brasil, há 13 anos, ocupa o primeiro lugar no ranking de crimes transfóbicos. Então, a gente vê que nós somos um povo violento sim. Esses números expressam, por exemplo, aqui no estado, os dados sobre a violência é, sobre vítimas de violência letal e intencional. não são as vítimas diretas do Estado. A gente, por exemplo, tem, para falar só sobre a questão da violência policial, é, em 2020, dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 145 pessoas mortas em intervenção policial, que é um aumento em relação a 2020. Essas, essas mortes não contam dentro do, das estatísticas de crimes violentos, letais intencionais. Elas são, a, a, se enquadram no chamado excludente de licitude e há uma escala crescente de ações violentas com, e com mortes por parte da polícia. Só para vocês terem uma ideia, no mês de abril, foram 35 mortes desse, nesse nível. Foi mais do que todo ano de 2013, quando a SSPDS passou a registrar esses dados. Foram 31 pessoas em todo ano de 2013. Só em abril foram, dois, foram 35 pessoas. Então, essas pessoas, como eu disse, são, são vítimas diretas do Estado. Mas suas mortes expressam um conjunto de violações e negações de direitos que as vulnerabilizam de tal forma, vulnerabilizam suas vidas a ponto delas serem perdidas no auge de um ato violento. Nesse sentido, chegamos às pessoas abarcadas pelos programas de proteção. São pessoas que sofrem ameaças às suas vidas e à sua integridade física e que recebem proteção estatal para poderem preservá-las e reconstruir suas vidas em outro contexto. Agora percebam a esquizofrenia dessa relação. O Estado é o maior violador. E agora eu não falo só metaforicamente não, porque já falamos do percentual significativo de pessoas mortas pelo Estado em ações violentas do Estado e também nos programas de proteção há um percentual significativo de pessoas sob guarda que foram vítimas ou ameaçadas por agentes estatais, normalmente das forças de segurança. E o mesmo Estado que é violador, também e que negou os direitos, a, a, o acesso a direitos fundamentais dessas pessoas, institui programas de proteção que chegam a parcela ínfima dos potenciais necessitados desses títulos. Desse tipo de, de assistência de proteção. Eu desenvolvo esse pensamento a partir da prática de quem tem a experiência de aproximadamente seis anos em programas de proteção. É, aqui no Estado e nacionalmente. Eu trabalhei é, em dois desses programas e no outro eu, eu estive no Conselho Deliberativo. O, o Ceará hoje conta com quatro programas de proteção. Três deles são programas previstos nacionalmente, com normativas e cofinanciamentos federais. O Provita, que é o Programa de, de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PPCAM, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e o PPDDH, que é o Programa de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. E mais recentemente, desde janeiro, o Ceará conta com o PPRO, PP que é o Programa de Proteção Provisória, um programa estadual que busca ampliar o leque de pessoas protegidas e preencher algumas lacunas dos outros programas. De uma forma geral, nesses, a primeira e mais urgente medida adotada num caso incluído no programa de proteção, cada um com as suas peculiaridades, caso, claro, é a retirada da pessoa e, quando possível, de seus familiares, isso é sempre desejável, da área de ameaça e risco e a colocação num lugar seguro. Isso, claro, sem o romantismo nem a parafernália hollywoodiana dos filmes que falam sobre isso. Né? É, essa, eu quero dizer para vocês, é a parte mais fácil da proteção. O ingresso num programa de proteção representa uma ruptura nas trajetórias de vida das pessoas, por piores que elas possam parecer. E a pretensão de, muda de mudança no que se pretende traduzir como reinserção social. Um dado significativo é que a esmagadora maioria das pessoas incluídas nesses programas são das classes sociais mais baixas, onde nunca sentiram a presença do Estado em suas vidas, ou seja, sofreram a violência do Estado por omissão desde sempre. Muitas nem registro civil têm, ou seja, em pleno século XXI, não existem, juridicamente falando. Isso para não falar em direito à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, trabalho, lazer, cultura, etc. Só para vocês terem ideia de como essas pessoas têm negado esses direitos e tentam, a, de toda forma, ter acesso a isso pelos caminhos mais possíveis que lhes são concedidos, é um caso... Né, nacional, um caso não, não aqui do estado de proteção no PPK, por exemplo é de um foi de um adolescente que para conhecer o mar, pegou um trem com dois outros colegas dois outros amigos e no meio do caminho ele foi pego porque eles estavam como clandestinos, não tinham pago a passagem foram colocados fora do trem numa área num bairro, fora do seu contexto, da sua área e era dominado por uma facção rival daquela onde eles tinham origem embora eles não tivessem nenhum envolvimento com crime organizado, com facções a facção torturou executou dois dos seus colegas e ele conseguiu sair com vida e por causa disso ele acabou denunciando a facção as pessoas foram presas ele ficou ameaçado então isso para ter direito a lazer um adolescente é ameaçado torturado quase morto, tem, assiste à execução dos seus amigos. Então, para nós vermos o tipo de contexto que leva as pessoas só exemplificativamente a um programa de proteção. Isso para não falar de outros casos mais agressivos, até podemos dizer. Então, o maior trabalho dos programas de proteção é ajudar as pessoas não a reconstruírem suas vidas, mas, em muitos casos, a construírem condições de vida minimamente dignas, a terem acesso a serviços, a profissionalização, a convivência familiar e comunitária, etc. Isso não se faz do dia para a noite, e o sucesso não é garantido porque a pessoa entra num programa de proteção. As configurações familiares, só para a gente ter uma ideia, são muito mais complexas do que as dos conceitos legais limitantes. A desconfiança com o Estado que sempre foi lhes omisso, ou quando não agente direto da ameaça e violação é grande. Os recursos financeiros, materiais e humanos dos programas são limitados. Os
0: Sério, desafios. Que, né? que tem cinco minutos, tá? Ainda para a okay, sua okay.
3: fala. Ok, já estou concluindo. O, os desafios relacionados a desterritorialização são grandes. Por ruins que sejam, os laços e vínculos no contexto de origem são conhecidos. E as pessoas vão para um lugar onde não conhecem nada, não conhecem ninguém. Os traumas e as feridas psíquicas são dolorosos e difíceis de gerenciar. E não é para todo mundo. O programa de proteção não é para todo mundo. Primeiro porque poucas pessoas têm acesso. Há um desconhecimento pessoal, há um desconhecimento institucional, há um desconhecimento das redes que não permite com que vários casos cheguem de fato à proteção. E segundo, porque muitos, apesar de chegarem aos programas, não querem suas vidas tuteladas e limitadas, ainda que temporariamente. Basta ver como nós nos sentimos em decorrência, por exemplo, das medidas restritivas impostas pela pandemia. E estamos em nossas casas, com as nossas redes de apoio ao alcance, preservando os contatos, ainda que virtuais. Agora imaginem isso em um novo lugar, com gente desconhecida, com contatos limitados com familiares e amigos. Então, é de se entender que muitos prefiram o risco conhecido a segurança, a segurança desconhecida isso não invalida os programas muito pelo contrário eles representam a tentativa de resposta contra a hegemônica numa sociedade onde se banaliza a violência e a morte obviamente que sonhamos e lutamos por uma sociedade em que não seja necessário, onde não sejam necessários programas de proteção mas até lá é crucial entender, apoiar e fomentar mais discussões sobre esse tema. Obrigado.
0: Oi, Eric, a gente, é, quem agradece essa contribuição tão rica, né, para a discussão é, do nosso tema, do tema da mesa, é importante você ter feito essa contextualização né, histórica, né, que nos coloca nessas posições que enfrentamos hoje, né, de trazer esse resgate histórico de como é que a gente é, conduziu os processos institucionais, né, muito balizado por essa matriz é, racista, né. É, fiquei lembrando de uma outra questão e também que devia ter dito na fala anterior, me fugiu, que é um processo de nordestinação dos homicídios, que é um, uma categoria que a gente tem cunhado aqui no Vieses, né, junto com o professor João Paulo, que vai falar exatamente disso, das formas históricas de precarização, né, e que não é à toa ser o Nordeste, as capitais do Nordeste, as que mais enfrentam as dificuldades impostas pela violência urbana, seja em relação às disputas entre os mercados Ilegais, de armas e drogas, né, pelos grupos é, ligados ao crime, seja em relação às políticas estatais, institucionais, é, seja também pelo modo como é, a gente tem organizado essa sociedade, né? E aí eu fiquei pensando também dessa importância é, de democratizar esses acessos e essas informações, né? E aí a gente tem no Vieses, nos relacionado com uma série de movimentos sociais, organizações de mães, é, organização civil, o próprio comitê, enfim, que tem estabelecido uma série de ações no sentido de democratizar a, o acesso a esses direitos e essa informação. E aí, como pesquisador né, e defensor desses direitos relacionados às juventudes, sobretudo às juventudes é, periferizadas e negras, entendo que também seja é, imprescindível, além do de, da democratização do acesso a essa informação, é, romper com essa lógica colonial que orienta essas organizações em, algumas, em alguns sentidos. É, por exemplo, é, quando se fala dos movimentos de proteção, das instituições de proteção, de que essas instituições, elas, além de romper com essa lógica, né, e de restabelecer, aliás, além de reestabelecer esses desejos, também rompam com essa lógica, considerando toda a autonomia do sujeito, né. É muito importante e potente a sua fala nesse sentido, de fazer esse resgate é, histórico e conceitual, operacionalizando isso com a realidade é, que a gente tem vivido, né? uma realidade cruel, é, permeada por esses, essas nuances da violência e da necropolítica no fazer é, das instituições. Eu gostaria de lembrar aqui a todo mundo né, que está participando do, da mesa que... Podem fazer as perguntas aqui no chat. E a gente vai fazer ao final da roda um. apresentar essas perguntas, né, em blocos. Blocos de três perguntas. E aí vocês já podem ir fazendo as perguntas para a mesa ou direcionar para algum, algum ou alguma participante específica. É, agora, eu gostaria de convidar é, a fazer uso da palavra o deputado e advogado Renato Rosendo. É, e para falar um pouco né, da sua experiência com a temática. Só um instante, parece que o Renato deu uma saída, mas já está retornando. Enquanto isso, a gente gostaria de relembrar os avisos iniciais sobre os links que estão disponíveis, né, no, abaixo do vídeo, e falar também é, sobre o livro e-book que o Vieses acaba de lançar, é, o livro com o tema Violências, Desigualdades e resistências Cartografias Psicossociais, é uma coletânea organizada pelo nosso professor orientador, professor doutor João Paulo, pela professora e também participante do Vieses, Jéssica, e pelo Luiz Fernando Benício, Jéssica Silva e Luiz Fernando Benício. É uma coletânea que vai apresentar diversas pesquisas, é, feitas pelos participantes e participantes do Vieses, e instituições, organizações que colaboram com o Vieses, além de parceiros institucionais de outras universidades pelo Brasil, fazendo esse é, panorama histórico, conceitual, e de uma pesquisa, é, intervenção implicada com o fazer psicológico nessas realidades. Então, é um ótimo e-book, fica aí a dica. Quem quiser, está disponível na bio do Instagram do VIES. Acho que o Renato já voltou. E aí a gente pode começar. Renato, é uma honra ter você aqui na mesa né, para fazer essa discussão.
4: Boa noite, Eduardo. gente. Obrigado. Obrigado, Ademar. Boa noite, boa noite a todas. Boa noite a todos, todes. É, para mim é uma alegria. Queria agradecer muito o Vieses. Queria agradecer muito especialmente a equipe de coordenação aqui. Abraçar o professor João Paulo. Quero agradecer muito afetuosamente a Lúcia, que né, me, me fez o convite né, e coordenou comigo essas é, as tratativas para esse diálogo aqui. Quero abraçar os, os meus né, colegas, companheiros de mesa, né, a Ana Letícia, o Didi, o Eric, nós nos conhecemos já de longa data né, e trilhamos aí esses, essas sinuosas é, veredas da luta né, por um outro tipo de viver, né? Outro tipo de laço societário. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sei que algumas pessoas do curso são de outros estados. Meu nome é Renato, sou advogado de direitos humanos, sou servidor público, e estou deputado estadual pelo pessoal, sou, sou presidente da comissão de direitos humanos e presido também um comitê de prevenção à violência. A nossa mesa, aqui, e o meu trabalho foi muito, né? É, é, é muito, foi muito facilitado. E, em alguma medida, nós vamos nos conectar uns aos outros. Né? O Didi falou da, da, do racismo estrutural e de como ele gera uma cultura de genocídio, de extermínio, né? de, de aprofundamento da segregação. A Ana Letícia falou dos aspectos né, produtores de violência institucional a partir da própria lógica da segurança pública, né, o, é ele que fala das dificuldades né, de, da, da, da realização de programas de proteção, de proteção e dessa contradição em que o próprio aparato de Estado ele é em si um sujeito de violação. Eu vou tentar dialogar com vocês aqui a partir de quatro, é, quatro observações. Vou falar um pouquinho dessa escalada dos homicídios no Nordeste. Né? Eu sei que é, há pessoas que são fora do Nordeste no nosso curso, mas eu queria falar um pouquinho a partir disso, inclusive, que o Aldemar colocou, de um neologismo que tem sido muito é, é, difundido entre nós, em especial no Ceará, que é o da nordestinação de homicídios. Segundo momento, eu queria, fa eu queria falar do Ceará e Fortaleza, do, do ponto de vista da escalada de homicídios na segunda década da vida. Né? E dos... É, em, dos marcadores de desigualdade nessa segunda década da vida sempre né, nessa perspectiva né, da, da, da interseccionalidade entre classe, raça gênero e geração e lugar de moradia ou seja, de território né? a gente fala de classe, raça e gênero mas é necessário falar também dos territórios, territórios para além do território como ambiente físico mas do território como construção é, sociocultural é, é, so, social e, e política e queria falar um pouquinho da ameaça e dos programas de proteção então assim, em 20 minutos, obviamente não dá a gente fazer muita coisa, eu vou tentar é, dividir com vocês Para me auxiliar eu vou aqui fazer uso de uma apresentação, eu espero que vocês possam estar é, vendo, aqui eu peço para eu peço pra, pra, pro pessoal da técnica autorizar aqui a apresentação, tá? Enquanto autoriza, é, pronto, autorizou. Perfeito, perfeito. Vou aqui agora né, é, conversar com vocês sobre isso. Bom, é, nós somos o Comitê de Prevenção e Combate à Violência da, é, da Assembleia. Essa é uma instância, é uma instância sediada no, no parlamento. Eu acho importante o parlamento sediar essa instância, sobretudo porque... Nós é, é, compreendemos que dos parlamentos têm saído hoje inúmeras vozes que são vozes sempre muito é, 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 de punitivismo, violentas, fascistas. Em geral, então os, é, os, as vozes que saem dos parlamentos, inclusive o parlamento aqui, né, elas precisam de um contraponto. Nós fazemos, em alguma medida, esse contraponto a partir, obviamente, de produção de pesquisa, Produção de recomendações e produção de incidência política. É uma instância né, multi-institucional, é uma instância que tem a própria Assembleia, tem o Governo do Estado, através da vice-governadoria, tem a sociedade civil, através do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e desde de primeira hora, temos também o Unicef. O que, é que nós fazemos? Nós produzimos pesquisa. Essas pesquisas são pesquisas concentradas na segunda década da vida, ou seja, 10 a 19 anos. Produzimos é, política pública baseada em evidências, ou seja, nós é, entendemos as evidências né, para tentar elaborar um conjunto de recomendações. E temos muitos parceiros na universidade. O Vieses é um parceiro importantíssimo para nós. O conceito de pobreza multidimensional ele foi nos trazido em especial muito né, pelo Vies, aqui eu queria agradecer muito o professor João Paulo, né, ou seja a ideia de incorporar a pobreza multidimensional na nossa leitura da violência, ela foi muito desse nosso diálogo com o Vies tem um diálogo muito profícuo também com o Leve, né, a Ana Letícia, inclusive, pesquisadora oriunda do Leve. então eu quero agradecer muito essa parceria do comitê com a universidade pública, com as universidades mas especialmente com a universidade pública o que eu vou mostrar para vocês aqui tem alguns, alguns relatos, obviamente, com o, a, a, as personagens, os, os nomes são fictícios para guardar né, o sigilo sobre as pessoas. Porque quando a gente está falando, portanto, de violência, né, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, a gente tá, quando a gente está falando de classe, raça e gênero, a gente está falando de seres humanos que vivem classe, raça e gênero num determinado território. Então vamos começar. Antônio foi um garoto que teve infância. Brincava de arraia, bila futebol, de dançar, ser vendedor e construtor. para quem não é do Ceará, a raia é pipa, bila é bola de gude. Né? Eu sei que tem uns, co uns colegas aí, sobretudo do Sudeste. Ele era fechado, não conversava com os outros de fora, mas aqui comigo e a avó dançava, brincava, era feliz. Este garoto foi um garoto assassinado antes dos 19 anos, foi, foi assassinado adolescente, a pedradas né, no, no território. Essa é uma das tantas histórias que que nos levam a, esse, a essa compreensão de, de, do, do, da estruturação do ódio, da política de genocídio nesses territórios. Aí eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho nesse cartograma. Esse cartograma ele dá conta, muito rapidamente, né, dessa nordestinação de homicídios. Onde está, magrinho, aqui é 1989, é o primeiro... Né? É o primeiro cartograma, depois 2000, depois 2014. Você vai ver que o Nordeste, em termos de homicídio, ele vai crescer, né? ele vai crescer bastante, tá? ele, vai, ele vai aumentar muito de tamanho. Né? Vocês vão ver aqui, isso aqui é 89, o Ceará era o vigésimo em homicídios, vigésimo em homicídios. Mas não era só o Ceará, né? era, tirando Pernambuco, que era também um estado já muito violento, em 1989, com altos, né, com, com indicadores muito né, é, urgentes né, de homicídio, né, você, vai, você, você vai olhar que é, a maioria dos estados do Nordeste está com os, os menores índices de homicídio há 32 anos atrás. Depois a gente olha em 2014, né, tem um salto aqui né, de, de o Ceará, ele passa a ser o segundo estado em homicídios, mas não é só o Ceará o conjunto do Nordeste passa a viver isso que a gente chama de nordestinação, portanto, de, de homicídios. Bom, aqui é um, um, um olhar né, de, dos últimos dez anos, em especial nessa segunda década da vida. Por que a gente olha tanto a segunda década da vida? Né? Vocês devem estar perguntando. Todas as décadas, obviamente, são importantes, né? todas as etapas da vida são importantes. A gente olha a segunda década da vida porque ela é, é, é o final da infância, atravessa a adolescência, o início da juventude adulta. Né? É quando você deixa de ser criança, você passa a ter uma outra relação com o mundo adulto, né? o exercício da sua autonomia, da, da autonomia em relação à, à geração né, anterior, né? É, passa a ser mais gregário, né? na maioria das vezes, passa a, a, a descobrir o próprio corpo e o, e o espaço. Essa década é uma década muito... Né, importante nessa nossa leitura, inclusive do, do, do binômio violência e ameaça, né? tentar, tentar compreender isso. Vocês vão ver aqui que o, nós, temos um avan, nós temos indicadores terríveis, aqui essa linha azul é a linha de, é, de homicídios em geral, nós tivemos no ano de 2007, 2017 5 mil homicídios no Ceará, tivemos em 2020, ano passado, 4 mil homicídios, teve uma queda né, muito brusca em 2019, mas depois um, um, um acréscimo gigantesco em 2020, e essa linha laranja é a linha da segunda década da vida. Ou seja, nós chegamos a ter, por exemplo, no ano de 2017, chegamos a ter em 2014 mais de mil homicídios, 2017 mil homicídios, e nós estamos falando, portanto, né, de, daquele que nós entendemos que é o... Maior, o maior é, é, problema social, nós entendemos assim, né, o mais desafiador, que é como prevenir essa morte de 10 a 19 anos. Ou seja, é, essa morte, ela nos desafia de vários pontos de vista. Primeiro, ela é a expressão dessa interseccionalidade de classe, raça e gênero. São corpos negros pobres. Né? São corpos negros pobres e periféricos. Classe, raça, gênero e território e, sobretudo, ela nos atravessa... Bom, bom vou pegar aqui, né, já, já disse, e vou, vou continuar me auxiliando do que os meus colegas de mesa já falaram, é, há uma sobre-representação da morte destes corpos nestes territórios, né, e é sobre isso que a gente quer se debruçar. Bom, o, o tempo é pequeno, eu não vou alcançar vocês com muitos indicadores, o que é importante é o seguinte, né, todos os indicadores, em todos os anos, colocam que nós vivemos, de fato, um extermínio da juventude negra pobre periférica. Né? Esse extermínio ele, ele não acontece eventualmente. Né? Ele vai acontecer, eu vou passar esses indicadores aqui por causa do tempo, ele obviamente ele tem alguns territórios e esses territórios são marcados por algumas estruturas. Né, tanto do ponto de vista socioeconômico como também uma certa trajetória nas políticas institucionais com as quais eu quero né, falar para vocês. Aqui são alguns municípios de Fortaleza, do Ceará, perdão, os municípios aqui mais é, com, com tonalidade mais, né, mais avermelhada, mais alaranjada, são aqueles que têm indicadores mais é, preocupantes e urgentes da morte de adolescentes. Tá? Depois eu vou deixar isso aqui. Pronto. Queria chegar aqui nessa imagem para vocês. Né? Esse mapa é um mapa que eu acho super interessante. É o mapa de densidade de kernel, é o mapa de calor. Né? Quem conhece? Eu sei que tem gente que não é de Fortaleza, tem gente que não é do Ceará. tá? Você vai olhar aqui. Se eu mostrasse para vocês o mapa da densidade de kernel de tuberculose, seria esse. Se eu mostrasse para vocês o mapa da densidade de kernel de sífilis congênita, seria esse. Se eu mostrasse de dengue, de zika, de chikungunya, Seria esse. De mortes por Covid. Seria esse. Ou seja, você tem, na verdade, né, primeiro esses mapas de Kernel, aqui, aqui é a, a população em geral, aqui é a população de 10 a 19 anos, tá? Você vai ver o seguinte: é, é, a morte, ela é social. Ela é, portanto, ela não é ao contrário do que a visão mais reacionária que se implanta no Brasil, porque o que nós estamos disputando no Brasil sobretudo uma leitura do mundo tem uma leitura do mundo no Brasil que está dizendo o seguinte, olha, que os problemas da violência são falta de bala falta de arma ou problemas de ordem moral, essa visão reacionária ela tem que ser disputada, a morte ela é social, antes da bala atravessar o corpo aquele corpo ele já foi atravessado por né, marcadores de desigualdade que desumanizam aquele humano, né, que desumaniza o corpo. A violência é uma relação de poder que desumaniza o outro. Aqui você vai ver alguns pontos. Né, aqui são os, os estabelecimentos de educação, os estabelecimentos de saúde e os de assistência social, muito pequenos por sinal, nossa rede de assistência social. E aqui, aqui não dá para ver, é, 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 o mapa ficou pequeno, aqui tem centenas de pontos pretos que são né, é o georreferenciamento dos assassinatos desses jovens de 10 a 19 anos portanto essa morte ela está concentrada em apenas 10 bairros, dos 119 bairros da nossa cidade estou falando de, estou falando de Fortaleza, podia estar falando obviamente né, de Recife Salvador, nós né, estamos falando de, é, dessa sobre-representação de corpos negros periféricos, né, jovens né, nessa, nessa trajetória bom e aí, então, vamos refletir sobre isso, né? Se essa morte é previsível, ela é prevenível. Tem muitos indicadores da, que poderiam ser utilizados para a prevenção. Vamos, vamos dialogar um pouquinho com os familiares desses e dessas adolescentes. Aqui é a mãe da Diana, a Diana é mãe é, fictício. Estava na hora errada, no lugar errado. Esse, essa, é a, essa é a compreensão da mãe. Muitas das pesquisadoras, né, que inclusive trabalharam conosco, Saí, saíram né, do Vieses e do Leve. Então, eu tenho muito a agradecer todo o trabalho de pesquisa que nós fizemos. Muito a agradecer também a, 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 esses, a, a esses laboratórios. Estava na hora errada, no lugar errado, na frente do Forró do Gago. Todo mundo lembra? Da chacina do Forró do Gago. Onde, a, onde aconteceu a chacina e mataram todo mundo. Eu vou trazer para vocês a nossa última pesquisa. Foi uma pesquisa específica sobre morte de meninas. Porque teve uma coisa, um fenômeno que nos chamou muito a atenção que foi, o, que foi o, é, o acréscimo gigantesco de 2017 para cá do número de meninas mortas. Vocês estão vendo aqui que houve um, nós saímos né, de 2016 de 27 meninas mortas, a gente vai lá para 114 meninas mortas em 2018. Ou seja, o que, que aconteceu no Ceará que você teve um acréscimo tão grande muito acima, inclusive, do crescimento do, 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 de morte de meninos, você teve um, um crescimento da, 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 das mortes de meninas, né? Da, das mortes de meninas. Isso, para nós, era sobretudo importante para a gente compreender onde é que a ameaça chega nas pessoas. Bom, é, eu não tenho muito tempo, então eu vou me fazer, vou me utilizar aqui de, de frases né, geradoras, a exemplo né, da pedagogia de Paulo, de Paulo Freire. É, a morte não é um evento. A morte é um processo. A morte começa no abandono. Quando eu falo do abandono, não é do abandono individual. Ele é estrutural. É o racismo estrutural, é a misoginia, é o machismo, o patriarcado, o abandono dos territórios, é a violência institucional. Então, quando a gente diz que a morte ela não é um evento, ela é um processo, é que ela, ela tem um começo social. Ela tem um fim biológico, mas ela tem um começo social. Portanto, ela se estrutura socialmente e aí os nossos dados vão dar conta disso e aí pronto, chegou no ponto que eu queria que é, tem muito a ver com o que já foi colocado aqui a segunda frase é a seguinte nunca despreze a ameaça a morte, ela é fruto de um processo de permanente ameaça 57% das meninas tinham sido ameaçadas, que morreram, tinham sido ameaçadas antes de morrer, portanto aquele papo de que cão que ladra não morde é mentira Nesse caso aqui, nós temos uma intensa né, uma intensa violência em que os motivos são, desde relações conflituosas com né, grupos armados no território, com os mercados ilegais, com a, com, com, com a estrutura do território e com o Estado. Né, o Estado, em geral, e aí tem essa pergunta fundamental. Onde é que está o Estado na ameaça e pós-ameaça? Uma das perguntas que a gente faz é, após a ameaça, houve procura de alguma instituição estatal? Não, não houve isso quer dizer o seguinte, ou seja, o Estado, não só... A Eric falou isso. O Estado ele não é visto com confiança. Ao contrário, ele é, muitas vezes, o elemento potencializador, inclusive, a depender... Por isso que é tão importante, eu sei que tem guardas municipais aqui no nosso curso, é muito importante a mediação. Eu sei que o tema hoje é ameaça, mas eu queria falar muito. É muito importante. A Ana Letícia falou de, política de polícia de aproximação, polícia comunitária. É absolutamente importante alterar o paradigma da guerra o paradigma da guerra às drogas, que na verdade é a guerra aos pobres, o paradigma da conflitualidade para um paradigma de promoção e proteção de, de direitos. O meu tempo já estourou, imagino eu, né? eu peço perdão. Eu vou então passar muito rapidamente, só citar esse diário de campo. Ela mudou-se da casa da mãe, pois estava sofrendo ameaças depois que começou a namorar um rapaz de uma área dominada por uma outra facção rival que comandava o território em que residia. Ou seja, uma relação afetiva foi interrompida porque ela era a um outro governo dos territórios, né, que é o governo armado. Isso é muito importante dizer. As organizações criminosas, as organizações dos mercados ilegais, elas, elas fazem uso daquilo que, né, inclusive, a psicóloga Daniela Negreiros, que coordenou essa pesquisa, ela chama de hipermachismo violento. Ou seja, esse corpo né, desta menina, sofre, além de tudo, esse hipermachismo violento em, em, ela é escolhida como exemplo de punição caso alguma regra do domínio do território tenha sido é, é, violada. Após o homicídio 64% da, dos casos a vítima conhecia o autor 60% houve um mandante, raramente foram investigados, ou seja o Estado de Proteção ele não agiu antes da ameaça, com mediação e proteção, e nem pós-ameaça bom, é Bom, aqui eu teria outros dados a colocar. É, bom, é uma morte muito próxima, 50% né, mora, morreram no próprio bairro, 11% morreram na própria rua. Né? Isso é muito revelador do nível de proximidade dessa ameaça e dessa morte. Tendo investido o tempo, eu vou saltar isso aqui, vou chegar ao último ponto, né, eu disse que ia falar em três pontos, vou falar dos programas de proteção. O Estado do Ceará tem uma lei, a gente lutou muito por essa lei, que cria o sistema estadual de proteção baseado em quatro programas, três inspirados em nível nacional, e o quarto, que é um programa que a gente lutou muito, que é um programa de proteção provisória. Tá? Vamos, fa vamos falar de pessoas que poderiam ter sido protegidas. Seu sonho... Que uma, Vitória, não, é fictício, Seu sonho era abrir um salão de beleza, queria fazer um curso profissionalizante, na, na, é, e construir um puxadinho em casa para montar o seu salão, mas não deu tempo. Vitória foi morta pelo namorado enquanto amamentava o filho, depois de uma série de de ameaças, tá? É, aí entra, para nós, é muito importante que a ameaça, ela, ela, sobretudo, ela seja compreendida num amplo programa de prevenção em que haja prevenção secundária. Todo mundo, quando fala prevenção no Brasil, acha que prevenção é só prevenção primária. É quando chega, digamos a prevenção para todo mundo, né? No Brasil se desconhece muito ainda prevenção secundária e prevenção terciária. E quando você tá falando de, de vítimas de, de ameaça que podem vir a ser vítimas de homicídio, você tá falando de prevenção terciária e prevenção secundária. Prevenção secundária é aquela que vai atender os potencialmente né, aqueles que estão em algum nível de conflitualidade que potencialmente pode morrer. Quem é que está morrendo? É, o, é, é aquele adolescente, jovem, negro, pobre que está em conflito no território, que dá indicadores, inclusive, a invasão escolar, o trabalho infantil, né, a, a, a conflitualidade já no território. Ou seja, e um programa de prevenção secundária tem que chegar a este adolescente. E a prevenção terciária é já chegar aqueles e aquelas vítimas de violência, né? Todas essas pessoas, a Vitória, o Antônio, né, não tiveram antes nem prevenção secundária nem prevenção terciária, porque se tivesse sentido poderiam estar vivos hoje, né? Aqui o último caso, o Raul, o Raul ele tinha, né? Ele 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 sofria de um de um problema neurodermatológico, sofria muito preconceito em razão e aqui a, a irmã do Raul, em razão do preconceito sofrido. Por causa da doença e dos conflitos familiares, Raul decidiu fazer tatuagens. Na interpretação da polícia, uma das tatuagens representava a figura de palhaço, e isso explica a violência que ele sofreu no dia que foi assassinado por causa de uma tatuagem. Bom, eu acho que eu não tenho mais nenhum tempo. Eu queria terminar com essas com esses aprendizados aqui. Teria outras coisas para falar hoje. A violência é o retorno da segregação, né? Ou seja, a violência é uma relação de poder, que ela é uma relação de poder que ela não é, ela não se dá no éter, ela se dá num corpos, né, que tem classe, raça, gênero, geração e moram em algum lugar a morte começa no abandono se a morte é previsível, ela é prevenível e a prevenção começa no local bom, como o nosso, o nosso curso aqui tem né, um, um grande número de futuros psicólogos e psicólogas e psicólogos e psicólogos, eu queria falar sobre isso nós precisamos, o Brasil está vivendo agora uma, um desmonte do seu programa de proteção social o pouco de proteção social que tinha Cortaram metade agora dos orçamentos de CRAS e creas em nível nacional. Para rodar, nós precisaríamos de pelo menos 3 bilhões de reais. Né, o orçamento para 2021 é de um bi e meio. Ou seja, praticamente metade. Eu estou vindo agora da posse do colegiado de gestores da assistência é, social, né, portanto, responsáveis por CRAS e CRES. É muito importante que nós pensemos em de como nós podemos fazer um grande processo político. Veja, a segurança humana é um conceito mais amplo do que segurança pública, é, 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 é sobretudo é, 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 o, o, o fruto do somatório de várias iniciativas pro, preventivas e protetivas. Não é só policiamento ostensivo. Né? Ana Letícia, Eric e Didi falaram isso. O policiamento ostensivo ele reproduz uma, uma lógica bélica, inclusive hoje, beligerante. Nós temos que pensar um conceito de segurança humana que ele seja protetor né, assegurador de direitos. O direito à segurança é fruto da segurança de todos os outros direitos. Por isso que, para nós, eu quero concluir, quero dizer que cada vida importa. Há uma naturalização de que o Raul, a Vitória, né, o Antônio poderiam ter morrido, porque eram jovens negros pobres das periferias urbanas do Brasil. Nós temos que desnaturalizar isso. Nós temos que nos encher de indignação toda vez que uma vitória ou um Raul são atravessados por uma bala. Tem um verso importante de um poeta inglês que diz toda vez que tudo que acontece a um ser humano acontece a toda a humanidade. Nós temos que sentir que a morte do Raul e a morte da vitória é uma morte da nossa própria humanidade. Por isso que para nós é tão importante a consigna de que cada vida importa. Né? Sobretudo importante isso. Não, não silenciar, não calar a nossa indignação. Cada vida importa. Obrigado.
0: Renata, a gente que agradece a sua participação rica, né? não tenho nem como comentar essa riqueza de detalhes que traz na sua apresentação. Quero só dizer aqui da minha admiração, é, enquanto viés, e a minha admiração pessoal pelo seu trabalho, seu empenho né? Obrigado. É, nesses movimentos. É, eu fico muito feliz de poder estar mediando essa mesa com você e com tantos outros participantes incríveis, como a Ana Letícia, o Gijo, o Eric, enfim... É uma honra poder estar aqui e, e dividir essa riqueza né, de informações que você traz a respeito Aldemar,
4: do... Aldo, se você me permite, eu esqueci tem muitos colegas aqui, eu estou vendo os comentários perguntando onde é que pega as, as publicações você vai em cadavidaimporta.com.br você clica lá em publicações, a gente faz relatórios semestrais Cadavidimporta.com.br. obrigado
0: Ó, Ótimo, ótimo é, então, a gente pode é, seguir já, então, né, já resolvida essa questão, podemos seguir para o bloco de perguntas, né? É, as perguntas vão ser ó, ó, exibidas aqui para a gente, e aí a primeira pergunta, é, direcionada ao Gijo, diz, é, Gijo, poderia responder uma pergunta? Sobre os agentes de segurança, eles percebem o pertencimento racial deles mesmos? Há mecanismos de empatia possível? A segunda pergunta, é, direcionada à mesa, de modo geral, entendo, diz, tendo em vista que a segurança é uma resposta do Estado à violência, qual seria a saída possível para enfrentar essa violência? As tecnologias de segurança e a polícia precisa ter um fim? É feita pelo Pedro Vito Modesto Batista. A terceira pergunta também do Pedro... Ele pergunta qual é a leitura que os facilitadores do debate fazem das facções e o aumento da violência e armamento desses grupos. Acho que vocês podem se organizar para ver quem responde primeiro. Acho que Renato vai precisar sair é, um pouco mais cedo, né? então, é, se possível, e quiser já começar a fazer o debate, é, fiquem à vontade. A gente vai reexibir as questões que vocês é, que foram feitas, né? Caso não tenha ficado nítido ainda, e aí é, a gente se organiza e vê quem pode responder primeiro.
4: Eu é, teria pergunta, um probleminha. para em... resolver. Sim? Quer sair. <risos> Não, eu tenho ah, que sair às sete, sete e quinze talvez, só, só vou pedir perdão à mesa, porque eu tenho uma outra live com o Hilário e com a Rafaela, sobre os temas aqui tratados inclusive sobre racismo, nós vamos discutir a política de cotas no serviço público, né? e a gente, o Hilário e a Rafaela, que é do movimento negro, a gente vai debater um pouco sobre cotas no serviço público e enfrentamento ao racismo institucional, então eu peço perdão às sete quinze eu vou sair.
0: Tá, então a gente é, direciona... Quem poderia responder essa pergunta? A pergunta do Pedro, que está aí na tela.
4: Pode ser você, Renato. Pode, eu acho que na verdade, Pedro... Bom, acho que nós aqui temos uma mesa que nós confluímos num ponto, né? Nós entendemos que o Estado ele não é neutro, nem, ele nem está no éter. Né? Veja, eu vou, eu, vou, eu vou pedir perdão aqui e vou acabar me aconselhando dos meus colegas de mesa. O Didio remonta à, à, à construção histórica do Estado brasileiro. A Ana, a Letícia letícia do, do processo de institucionalizações da, de, da, da segurança, em como essa segurança, na verdade, era um mecanismo de contenção dos pobres. E o Eric diz que dá contradição no interior desse Estado. De fato, o Estado brasileiro ele, ele não nasce para promover direitos dos de baixo. Ele nasce, sobretudo, para conter né, a indignação dos de baixo. Né? É, nós, eu, sou da, da, eu sou do direito, né? e nós aqui também, eu, Eric, Didio a gente lembra muito disso, o dispositivo penal como um dispositivo de suasório, um dispositivo de gerência dos conflitos sociais, ou seja, você convoca o dispositivo penal para fazer a contenção né, dos dissidentes. Então, na verdade, o que você tem é um longo processo, em especial que uma parcela da cidadania ativa no Brasil é o seguinte, opa, alto lá, não quero essa segurança que é a segurança, na verdade, contra os pobres. Uma segurança em que os pobres são, os, né, os o, o, na verdade, os é, rendidos desse processo. Aí entra um debate entre segurança pública e segurança humana, em que o Estado-comunidade passa a arrancar do Estado-aparelho, né, digamos assim, outras formas. Veja, aqui entre nós há mediadores do, da, segura, da, da, da Secretaria de Segurança. Isso é uma conquista da sociedade brasileira. É pensar que a segurança não é só tiro, porrada e bomba. Que não é só policiamento ostensivo. Então, na verdade, não é que a segurança é uma resposta do Estado. O Estado estruturou, lá no século XVIII depois, no século XIX, mas mais propriamente no século XIX, uma resposta de contenção. O que nós estamos fazendo hoje, e aí, me permita, o grande problema da política de segurança no Brasil é que as políticas públicas no Brasil elas passaram por um choque de constitucionalização em 88. Saúde educação, assistência em 2004, 2005 e a segurança veja, a gente, a gente conseguiu conquistar o SUS em 88 né? a LOAS em 93 a política de educação desde lá da década de 30 já se pensava no sistema, mas em 88 mais uma vez, né? a política de educação a segurança ela viveu o chamado entulho autoritário, por quê? porque era o braço armado do Estado para a contenção dos dissidentes então, na verdade, o que a gente precisa fazer, e eu, sim, eu, sou, eu, sou, eu acho muito importante isso, eu acho que nem podemos cair numa generalização muito né, é, reducionista da política de segurança, como às vezes algumas leituras muito ortodoxas fazem, ah, é um instrumento de classe e acabou. Não, nós temos que disputar. E, por outro lado, a gente não pode cair num certo gerencialismo tecnocrático. A mi, e aqui eu divido né, esse aprendizado com os colegas que estão aqui à mesa, a nossa agenda é uma agenda para dizer, essa história, né, ela não pode ser esquecida e nós temos uma agenda hoje baseada em direitos humanos que a gente quer dialogar, inclusive, com os trabalhadores da segurança pública. A outra pergunta que foi feita, né, pelo outro Pedro. Até então, para pensar o seguinte, de onde é que vem esses que vão para dentro do aparato, aí eu vou deixar essa, essa bola quicando aqui pro Didio, né? vem sobretudo das classes populares. Só que é um processo de recrutamento ideológico gigantesco em que, inclusive, o próprio sujeito passa a ser ele próprio braço né, do Estado repressor. Obrigado.
0: Obrigado, Renato, acho que a gente pode encaminhar a primeira pergunta, né, que foi direcionada ao Gijo, é, se puder, alguém puder exibir, só um instante, é do Franklin Dantas, né, que ele pergunta como é que poderia responder uma pergunta, é, sobre os agentes de segurança, se eles percebem o pertencimento racial deles mesmos e se há mecanismos de empatia possíveis em relação né ao movimento é, das abordagens policiais como é que eles têm se é possível um movimento de empatia como é que eles se percebem enquanto é, sujeitos racializados ou não acho que é esse nesse sentido bom é sim e não né
2: é... A primeira coisa que a gente tem que, que entender quando a gente fala de raça, da relação entre polícia e raça, é o contexto histórico, porque a polícia foi criada. Né? Como eu falei na, 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 minha, na minha fala, a polícia ela foi criada a partir do trabalho feitoral. Né? Então, a partir disso, se formou todo um caldo cultural, né? que é o que um teórico chamado Richard Reiner chama de cop culture, ou, ou cultura policial. né? Que, tem, que varia em, em, em vários países do mundo, né? Que, que é, cada país tem, tem uma, uma, um tipo de cultura policial com algumas nuances, né? E no Brasil a nossa a nossa polícia ela tem essa característica, que é uma polícia é uma polícia que foi criada a partir de uma dinâmica racista de uma dinâmica onde o negro ele era considerado um perigoso em potencial, ele era considerado um ladrão em potencial, né? E assim essa questão do pertencimento racial ela não é um, não é uma questão somente das políticas, é uma questão da nossa sociedade como um todo, né? Eu, eu nas minhas entrevistas né, lá no Lagamar, né? É, eu entrevistei um grupo de jovens, né? A maioria, todos eles eram da minha cor e mais retintos, inclusive. Né? E eles tinham uma resistência grande em se reconhecerem como negros, sabe? por conta do, 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 do simbolismo que o racismo tem, por conta da, do, 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 daquilo que, o, que, que a teoria chama de racismo estrutural. Então, é, essa auto-percepção de pertencimento racial, isso é um tema extremamente polêmico. Né? Eu, eu não quando eu era criança eu não me não me achava um homem negro. Eu vim me tornar negro depois que eu comecei a perceber alguma alguns mecanismos de racismo, né? Depois que eu depois que eu fui seguindo no shopping por, por segurança, depois que eu eu fui barrado é, na portaria do prédio da minha mãe, enfim. Então é essa questão de 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 auto percepção racial. É uma, é uma problemática que envolve não só a polícia, mas envolve, sobretudo, a nossa sociedade. Né? Aí é, Nesse sentido, a, aquela metáfora que a gente ouve muito, uma metáfora batida né? da polícia como espelho da sociedade, ela é, ela é completamente pertinente. Né? Nós temos uma política que trabalha a partir de moldes racistas porque nós temos uma sociedade racista. Então, é isso. E a questão da empatia, eu prefiro, eu não sei se empatia é o termo correto, né? Porque um funcionário público, ele tem que ser impessoal. Existe o princípio da impessoalidade, né? Quando você fala em empatia no, 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 no serviço público, é uma coisa meio complicada. Então, assim, é... se a polícia. É, é, se é ou melhor, se o policial lá da ponta, se ele adotasse o princípio da impessoalidade e o princípio da estrita legalidade, eu acho que eu já estava extremamente satisfeito, não precisaria de empatia. Só um exemplo, Frank, para que você é, se situe na dinâmica das comunidades, é, inclusive isso aqui é eu, eu, eu pesquiso muito na, na, na minha tese, né? é o seguinte, é, a questão da invasão de domicílio ela é uma constante, né? é algo é algo extremamente comum, né? De repente você está lá na sua casa, numa determinada comunidade de pobre, de repente põe o um pé na tua porta e invadem procurando uma, uma prova de um crime imaginário e, e saem como se nada tivesse acontecido, né? Isso é muito comum e acontece essa questão da empatia, né? É, com casas que têm marcadores religiosos, né? com casas que têm marcadores religiosos, segundo relatos da, é, das pessoas que eu entrevistei, é, as forças públicas de Estado elas não invadem, né? Que algum crucifixo, algum símbolo religioso cristão, eles não invadem e, e isso é empatia, né? Então assim, eu prefiro falar de, de legalidade, né? Eu acho que as práticas policiais no Brasil elas não observam é, em absoluto a, a, o princípio da escrita legalidade e o princípio da impessoalidade, né? Não precisa de empatia, não. Basta uma... Basta seguir a lei. É isso.
0: O Renato é, vai precisar sair. Se você quiser falar é, alguma última consideração, está aberto, Renato.
4: Não, Demar, obrigado. Quero agradecer mais uma vez, Vieses, né? Agradecer a você pela mediação tão gentil, agradecer a Ana Letícia, o Didio, né? E o Eric, um beijo para vocês, né? Muito grato. Para nós é muito importante dizer isso. Ou seja, nós precisamos de uma política pública que as pessoas ameaçadas tenham confiança que podem ser protegidas, né? Ou seja, essa morte anunciada que nem a morte do Santiago né do, do romance do Garcia Marx, ela pode ser evitada. agora para isso a gente precisa de política de proteção e mediação de conflitos aqui tem dois mediadores né, já vi nos comentários tem dois mediadores né, nós temos que pensar o seguinte é sair da lógica da guerra para a lógica de é virar o drive, sair do drive da guerra para o drive, da proteção de direitos desculpa, eu tenho, tenho que ir para uma live agora que é super importante com, né, também para a gente discutir uma conquista importante que é, é, a, é a política de cotas no serviço público do Estado do Ceará eu espero que vocês compreendam um beijo, tchau, tchau
0: muito obrigado a gente quer agradecer mais uma vez né, o Renato e a Ana Letícia, o Eric e o Gijo pelo debate acho que tem mais uma pergunta desse bloco se puderem ser exibida. É, qual a leitura que os facilitadores do debate, né? E aí, aí para todo mundo que está na roda, é, fazem das facções e o aumento da violência e o armamento, e o armamento desses grupos.
3: Letícia, se me permite dar uma palavrinha, eu sei que você é especialista na segurança pública, mas assim, a partir também da, da perspectiva que nós temos do, do aumento gradual da violência que repercute na, no, no público que, que chega aos programas de proteção, Uh, há uma leitura histórica que a gente faz da questão dos últimos 30 anos do Estado do Ceará e de Fortaleza, não né, é sobre o enriquecimento não do Estado ou enriquecimento com distribuição de renda, mas uma acumulação de riquezas na nossa elite, ou, ou um processo de elitização da sociedade cearense muito acentuado e necessariamente o aumento da, 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 dos recursos né, disponíveis circulando dentro do Estado. E isso trouxe um boom de desenvolvimento que, obviamente, não chegou a todo mundo e que atraiu muita gente. Né? Como atraiu também o crime organizado. Né? Ah, o crime organizado é, desgastado no centro-sul do país começou a haver válvulas de escape e o Ceará despontou, o Ceará em relação, isso as estatísticas mostram em relação aos outros estados do Nordeste, o Ceará teve um bom desenvolvimento fora da, da, da faixa, né? inclusive nacionalmente, mais uma vez assalto, esse desenvolvimento não é equilibrado, esse desenvolvimento não é compartilhado, mas houve um enriquecimento das nossas elites e isso atraiu de fato as pessoas que, que queriam fontes de recursos para... Alimentar o tráfico, o crime, essa coisa toda. Então, houve esse chama. Além do mais, Fortaleza, o aeroporto de Fortaleza, desponta como hub internacional, voos para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a, a, as linhas de tráfico começam a passar por Fortaleza que antes vinham por terra, por, pelo sudeste, essa coisa toda, centro-oeste, agora vêm pelo ar e chegam à Fortaleza. Então, Fortaleza se tornou muito atrativa. Se tornou uma cidade atrativa em todos os sentidos, inclusive no sentido ruim. Então, as facções vêm para cá, se organizam aqui e acaba criando a, a prata da casa. Né? A orga, as organizações criminosas que vêm para cá se estruturam, arregimentando o público local, as pessoas afetadas pela pobreza permanente e a esse crescimento e a segunda violência não é? é um dos fatores não é o determinante, mas é um que ajuda a gente a compreender porque que Fortaleza se tornou tão atrativa para o crime organizado não é?
0: Alguém mais gostaria de considerar alguma coisa? Bom, é, sobre essa uhum. questão das facções, né? rapidamente,
2: eu vou tentar falar, sobre essa questão das facções, é, de fato é, um, é algo que é né, é um complicador na política de segurança pública, não tenho a menor dúvida, mas é, eu acho que as facções, é, eu concordo muito com o que o Eric disse, né, com essa migração, o Eric, a Ana a Letícia o Renato disseram com essa nordestina nordestinização, Sou péssimo para falar isso. No estigmatização do crime, né, da, da é, o, o, de certa forma, o, os, o, as facções elas saíram do sul e do sudeste e vieram para o, o nordeste. Mas é, eu vou mais além. A professora Glória Diógenes, né, que é uma das minhas referências intelectuais ela nos anos 90 ela fez uma, uma pesquisa que originou um livro né que é um clássico lá na, nas ciências sociais que é cartografia da é, cartografia da, da violência né gangues de galera de limp rock nos anos 90 no começo dos anos 90 ela já apontava para essa benigerância, né tinha uma, uma certa uma uma rivalidade entre a gangue do Lagamar e a gangue da Aerolândia. Né? Tinha isso. E o que, que o governo do Estado fez? O que, que o governo do Estado é, Ciro, Tasso, Tasso é, Cid fizeram né? nesse, nesse tempo? Lavaram as mãos, entendeu? Eles que se matem. Né? Tinha muita coisa eles que se matem. Então, é o que eu chamo de necropolítica por, por omissão. O Estado ele não interveio quando, quando quando realmente era preciso quando a coisa estava começando e aí se você pegar as facções de hoje com esse armamento que eles têm né com essa é, com esse poder bélico que eles têm é, ele, ele ele essas facções elas vêm elas têm a mesma tônica lado das gangues de galeras dos anos 90 então de certa forma existe uma certa omissão do estado no sentido de deter esse avanço das facções, né? esse aumento, esse, essa macrocefalização das facções. E agora, como um passo de mágica, o Estado cria uma política extremamente bélica, beringerante, é, para conter essa, essa onda, né? essa, essas facções. E, infelizmente, isso não vai acontecer, não vai. Isso só é, é, é o que o Vacan chama de populismo penal, né? só para ganhar voto e pronto, né? Eu não sei se vocês lembram do, do Cid Gomes, foi uma cena que foi muito. está tá muito fresquinha na minha memória, né? Duas cenas né, que eu vi. A primeira foi quando foi lançado o Honda do Quarteirão, o Cid Gomes desfilando em carro aberto. Inclusive, eu fiquei empolgado com esse programa, eu, acredito, eu acreditava, né? Porque, ao meu ver, era um programa interessante, porque eu trabalhava na perspectiva do policiamento comunitário. E uma outra cena também, que me foi... muito Duas cenas, na verdade. Uma foi a inauguração de um, de um batalhão do raio no interior, que o Camilo é, através do discurso enaltecendo o raio. E a outra foi que eu fui fazer uma etnografia no desfile de 7 de setembro. Né? Para tentar sentir como a população cearense ela trabalhava com a questão da militarização, né? Eu cheguei lá no desfile aí tinha uma, uma um boneco boneca inflável do, do então candidato né é Bolsonaro enorme né? aí eu eu já fiquei já fiquei assim meio, é, já, já já fiquei em alerta né já fiquei atento aí passou o exército as pessoas batiam palma passou a marinha as pessoas batiam palma Passou a aeronáutica, as pessoas batiam um pau, Mais escolas, o pessoal virava as costas, enfim. A polícia, alguns setores da polícia. Gente, quando veio o raio, as pessoas se apinhavam, elas ficavam enlouquecidas. E eles faziam aquelas performances, né? aquelas coisas, enfim, de, com a carabina. Então, o que, que é isso? Né? O raio é uma política que dá voto. Né? Não é uma política que, que assim, que tenha uma. uma Pode até ter uma eficácia, mas o raio ele é eficaz para quem, né? E o que que ele simboliza, né? Qual é o tipo de segurança pública que que a população quer, né? E qual é o tipo de comunicação que esse modelo de segurança pública preconizada pelo raio faz com as subjetividades, né? Com a cultura, enfim. Então isso isso é muito é muito interessante, né? Então, assim, é, o aumento da violência, isso, isso é fato, mas existe também uma feitização é, da hipermilitarização e uma feitichização da violência do Estado. Porque polícia boa é aquela polícia que chega e bate, né? Não a polícia que chega mediando. Isso está muito introjetado nas nossas subjetividades.
0: É, concordo muito com o Gigi, assim, muito.. É, expressiva a sua resposta, né, eu acho que também é, pensar que essa violência, ela é preconizada não somente pelos grupos, né, ligado ao, aos grupos que disputam o crime, mas também a partir dessa relação fetichista, né, que você tá aí colocando em relação às forças é, de segurança tem uma última pergunta, é, a gente já quer se desculpar de antemão de não poder ler todas as perguntas e debater todas as perguntas dado o avanço do horário, é, mas é, já de antemão agradecemos a participação de quem né, pôde pontuar alguma questão, é, enfim, com fazer alguma consideração no nosso chat. Essa pergunta ela é direcionada para a Ana Letícia né, e diz, quais as possíveis reações e projetos das autoridades governamentais que poderiam ir de fronte contra a necropolítica exercida pela PM, visto que esses casos não, percebem sequer, não recebem sequer é, visibilidade?
1: É, eu queria agradecer a pergunta né, e as outras considerações. Eu estava dando uma olhada aqui no chat também, muito interessante as coisas que as pessoas foram colocando. Eu queria só assim, fazer um remendo da fala anterior do Gígio também, que era uma indicação de leitura para quem se interessa sobre esse tema, sobre as facções aqui no Ceará. Tem um artigo do professor Luiz Fábio Paiva, que foi meu orientador lá do LEVE e ele publicou ano passado, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, já perdi a noção do tempo nessa pandemia, é, que o título é Aqui não tem gangue, aqui tem facção, que é sobre a mudança nas dinâmicas sociais na forma de fazer o crime é, aqui em Fortaleza. E esse artigo é muito interessante, faz enfim, né, esse apanhado para como a gente chegou na situação que a gente está hoje em relação a facções criminosas. Mas sobre a pergunta que me foi feita, eu acho, eu pontuaria algumas poucas questões. Acho que é um problema bem grande se fosse perguntar para mim de forma pessoal. Eu acho que a gente tinha que romper imediatamente com a lógica de investimento bilionário numa polícia ostensiva, tinha que acabar com esse processo de militarização que a gente está passando aqui no Ceará. É, eu acho que algo precisa ser feito em relação a isso A questão de investimento em policiamento ostensivo. A gente precisa reduzir isso, a gente precisa investir em outras políticas Mas eu acho que para a situação atual que a gente está vivendo É muito importante a gente ter o fortalecimento da controladoria geral de disciplina E dos programas de proteção A gente vive num estado onde pessoas que inclusive foram líderes de motim policial é, defendem o fim da CGD né? Que é a Controladoria Geral de Disciplina A gente precisa defender Que a controladoria exista E que ela seja fortalecida Para que ela possa investigar Com imparcialidade Os crimes envolvendo agentes do Estado né? de, de forma ilegal A gente precisa ter esse fortalecimento é, inclusive para que a narrativa de legítima defesa que a justiça militar normalmente quer colocar nos casos de assassinatos né, cometidos por agentes do Estado é, não seja a narrativa única. A gente precisa ter uma investigação, é, de fato, boa sobre os crimes né, que, que acontecem aqui no Estado e que envolvem agentes do Estado. É, e a outra coisa, de fato, é o fortalecimento dos programas de proteção. A gente sabe que muitas, muitos homicídios eles dão indícios né, de que vão acontecer, eles dão sinais de que vão acontecer. Essas pessoas passam por uma série de, de situações antes de serem assassinadas. E uma dessas questões é a ameaça. Pessoas em situação de ameaça, pessoas que tiveram amigos assassinados, pessoas que foram testemunhas de crime, elas estão em situação de vulnerabilidade. E elas precisam ter um amplo programa de proteção que possa garantir que é, a vida delas seja poupada, né, para que um homicídio não aconteça com elas. Então, acho que assim, tem várias outras coisas que eu gostaria de pontuar, mas essas questões me parecem muito urgentes, enquanto políticas governamentais, né, políticas de Estado, que precisam ser implementadas urgentemente. É, e aí eu ressaltaria de novo que a gente precisa mudar a lógica ostensiva, né? a gente precisa acabar com a ostensividade e a militarização na segurança pública aqui no Ceará, para que a gente não continue, entre ano e sai ano, é, contando as histórias de pessoas como Misael, como Juan, como Aleph, como Jardel. É, quando a gente podia ir para eventos públicos, quantas vezes a gente foi nos últimos anos em eventos públicos gritar o nome de pessoas assassinadas pela polícia militar aqui no estado assim, a gente precisa interromper essa lógica a gente não quer mais estar nessa situação a gente não quer estar tá mais convivendo com isso e algo precisa ser feito a gente precisa interromper essa lógica de segurança pública que só leva em consideração um confronto como se combater as facções criminosas justificasse qualquer ação da polícia militar, não justifica precisa ser responsabilizado, a lógica precisa mudar acho que é um pouco isso
0: Excelente consideração, Letícia. Acho, concordo com você e reitero a sua fala. Acho que é nesse sentido mesmo de é, a gente precisa disputar o campo das políticas públicas, né? É, porque é aí onde a gente pode é, estabelecer algum tipo de fazer diferente que rompe com essa lógica, né? Que está orientando, orientando os dispositivos de segurança, né? Não somente relacionada à questão das guerras drogas, mas, na verdade, uma guerra estabelecida à população preta, pobre e periferizada. Né? Muito grato às considerações de todas, todos e todas. É, foram ricas contribuições da banca. A gente gostaria de encerrar essa mesa ouvindo é, alguma consideração final, caso alguém a tenha a fazer.
1: Eu queria só é, deixar assim a minha disponibilidade para caso alguém queira conversar e tudo mais. Eu indiquei nas leituras né, dessa mesa a minha dissertação, que recentemente foi para o repositório. É, então, se alguém quiser ler e conversar comigo, eu estou à disposição. podem pedir meu e-mail para a coordenação do curso. Né? E aí eu queria indicar também que vocês sigam o LEVE nas redes sociais é a Rede Observatórios. Né? No Instagram é Leve.FC e da rede é Rede Observatórios. É, lá tem os sites, tem onde a gente publica os nossos relatórios, nossos boletins e vocês podem acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem feito né, na Rede Observatórios desde maio de 2019. E, de novo, agradecer imensamente as pessoas que estão aqui na mesa comigo, agradecer ao Neymar, agradecer ao professor João Paulo, a Larissa, a Lúcia, todo mundo do Vieses, é sempre um prazer contribuir com as pessoas do Vieses, contem sempre comigo, quem quiser conversar, bater um papo, enfim, a gente trocar a figurinha, estamos aí, e estamos juntos, fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa, pelo amor de Deus, fiquem em casa, vamos vencer esse momento de tristeza que a gente está passando aqui no Ceará. Isso vai passar. E a gente vai se encontrar pessoalmente um dia para discutir essas coisas também, viu? Um cheiro para todo mundo.
0: Obrigado, Letícia. É, Eric...
3: Olha, minha fala é só de gratidão, agradecer imensamente a oportunidade de estar com pessoas tão brilhantes, cérebros tão brilhantes, que nos ajudam na reflexão, embasam a nossa prática. É, quando eu crescer, quero ser como vocês, tá? E o desafio realmente é muito grande, nós. Sonhamos com uma sociedade diferente e tentamos construir isso com a prática e com a boa fundamentação disso. Não é? É, acreditamos num Estado diferente, acreditamos numa sociedade diferente e começamos fomentando aqui. Eu fui muito tocado na minha vida acadêmica por falas de pessoas em mesas de debate. E espero que as nossas salas também toquem algumas pessoas, alguns jovens acadêmicos, para começar uma vida de engajamento comprometimento para uma sociedade melhor. Muitíssimo obrigado a todos e a todas, e um beijo grande para vocês nessa noite.
0: Obrigado, Eric. Gijo, alguma consideração? Sim, é, inicialmente eu queria agradecer a
2: todas, todos, né, pela, pela, pela participação no debate. E agradecer a você, Demar, por essa mediação brilhante, né, é, exata e afetiva ao mesmo tempo. A Letícia, né, que tem um tempão que a gente não se vê, né, pessoalmente, mas eu morro de saudade de, de cruzar com ela nos corredores lá da sociologia, de abraçar, enfim, de conversar, de saber de como ela está. Ao Eric, esse amigo de quase 30 anos, né, Eric? Ele
1: Não entrega, gente. De... Não né? entrega.
2: É. Ao Eric, então, gente... que é uma, um, uma das pessoas que eu mais admiro, é um dos intelectuais assim, fantásticos, um militante de direitos humanos, né? O Eric ele é, um, ele é um militante de direitos humanos histórico, ele foi um dos fundadores do SEDECA. Eu quero deixar isso registrado, né? Muito poucas pessoas sabem disso. Que ele ele que, que lançou a pedra fundamental do, do que é o SEDECA hoje, né, lá nos, no começo dos anos 90, é, e agradecer né e dizer também fiquem em casa, né, sigam a ciência, não sigam a esse presidente maluco, não tomem cloroquina, invermectina, nada disso, fiquem em casa. A única, a única medida eficaz para a Covid-19
0: é o isolamento social. E ponto. Um beijo. Obrigado mais uma vez, Ana Letícia, Eric, Gijo, ao Renato que não está mais aqui. Foi um prazer é, mediar essa mesa, essa discussão com pessoas que eu admiro, né? E, e porque nutro também um sentimento de amizade muito grande. A Ana Letícia, minha contemporânea do mestrado, né? É, Gijo é um sentimento de amizade incrível. Eric não conhecia, mas passo a admirar muito seu trabalho. E o Renato, né, esse expoente né, da representação pública e política é, que a gente tanto admira. O Vieses agradece a todo mundo que participou né, do, desta roda. A gente gostaria de relembrar a todo mundo é, que pode se inscrever no canal do Pós Psicologias UFC, né, e curtir para que vocês possam receber as notificações, além de seguir as redes do Vieses, no Instagram, @viesesufc UFC, e no Facebook, Vieses UFC. A gente gostaria de lembrar também que o próximo encontro será dia 24 do 3, com a roda de conversação Memória, Justiça e Enfrentamento à Prática de Tortura, com a Helena Vieira e o Pedro Paulo Bicalho. Então, uma roda sem sombra de dúvidas, muito rica e imperdível. A gente agradece a todos né, pela participação, desejamos saúde, que todo mundo fique bem em casa, é, as suas famílias, até, até logo, que a gente possa logo se encontrar.